1: Iglesia Podcast y Ortopraxis Podcast, aquí tengo a mis buenos amigos, estoy contentísimo porque tengo muy buenos amigos aquí, este Michael Cerezo de Ortopraxis Podcast, ahí si quieres saludar ahí, ¿qué? Eh, Michael?
2: Saludos, saludos bienvenidos, y saludos a la audiencia que se conecta en vivo y nos escucha eh, de forma grabada.
1: Claro, también, claro que sí, y tenemos a Kevin que nos está visitando, Kevin Murillo, eh, tremendo amigo eh, y hermano A quien de verdad que um, agradezco Así como Dios me ha regalado a Michael Que de verdad que ha sido una, una cosa que se ha dado muy natural también este que me ha regalado, Dios me ha regalado a Kevin No, Kevin me ha regalado a Dios Dios me ha regalado a Kevin este, eh, Y estoy muy contento de poder Para mí es un súper privilegio poder compartir este episodio con ellos eh, Y pues... Eh, al final, Michael, como siempre, va a estar dando las redes sociales de nosotros, este, porque yo soy malísimo para esto. Eh, y nada, sí, Emanuel, saluditos por ahí, qué bueno. Y a todos aquellos que siempre nos escuchan fielmente, estoy muy contento definitivamente de hacer este episodio. Eh, para los que nos escuchan en Iglesia Podcast, estamos continuando la serie Gato por Liebre. Eh, y esta serie, para eh, hacer un recuento rapidito, es una serie que está dedicada a recuperar eh, ciertos conceptos y ciertos eh, 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 aspectos fundamentales de la fe, que lamentablemente han sido tergiversados, ya sea por la cultura popular, eh, que se ha, ha metido también en la cultura popular cristiana, y eh, ha llegado a un punto en que ahora se nos hace tan difícil poder seguir ciertos aspectos de la palabra, porque ya no entendemos lo que significan, ya que eso, es, las, sus definiciones han sido totalmente tergiversadas, así que estamos tratando de recapturar eh, esos, esas definiciones de acuerdo a la palabra. Y el tema de hoy eh, el episodio de hoy lo hemos eh, titulado Tabú del amor perdido Eso suena como a telenovela Pero <risa> este, realmente eh, Hemos estado en los últimos episodios de Gato por Liebre eh, Hemos estado hablando del amor Y estuvimos hablando primero del amor perfecto El amor ágape, el amor de Dios eh, Y continuamos hablando eh, del amor ser gay eh, que es el amor verdad eh, cariñoso el que de de, de, de de cariño no es, es muy es bastante físico eh, y es muy fácil de obtener cuando tú pues te encariñas con alguien eh, o sencillamente cuando tienes amistades o personas que ya están al, alrededor tuyo que las cuales tú te acostumbras y puedes convivir con ellos pues ese, ahí se demuestra el amor ser gay <ríe> hablamos del amor eh, filial que es el amor que tienes con las amistades y puede ser un amor muy profundo eh, y hoy vamos a estar hablando del amor eros, ¿okay? que viene siendo el amor romántico. Y quiero eh, hacer hincapié en que todos estos tipos de amor son eh, categorías que establecían los griegos, los antiguos griegos. Eh, estas palabras que estamos tratando de definir o eh, utilizar realmente al final a la postre en la palabra se van a filtrar a través del amor perfecto que es el amor agape así que eh, lo que hemos estado hablando es cómo podemos demostrar el amor agape, ese amor perfecto el cual realmente no tenemos la capacidad de hacerlo completo ¿no? de, de llevarlo a cabo completo pero eh, poder eh, buscar cómo eh, practicar ese amor perfecto en cada uno de nuestros tipos de relaciones y, es, y cada una de esas manifestaciones del amor ¿Verdad? A diferencia del amor <coughs> filial, eh, la palabra amor Eros no está en la palabra, eh, no está en la Biblia, ¿no? O sea, eh, per se. Sí se habla, se describe y esto, pero realmente eh, la palabra per se no está, pero sí está, se habla del amor romántico y cómo se debería manifestar ese amor romántico. Eh, si vamos a hablar entonces qué es el amor Eros, el amor Eros viene siendo, no se debe confundir con Eros de erótica, aunque envuelve, ¿verdad?, eh, también el componente sexual es más bien el amor romántico. Ese de que, pues, ah, tú sabes, y es un sentimiento bonito y toda esta cuestión, que aún así sigue siendo un amor imperfecto. Y eso lo vamos a ver en cómo también hoy en día se ha manifestado tanto eh, en las relaciones que vemos hoy en día, cotidianas en nuestras ciudades, en wow. nuestros pueblos, eh, entre nuestras amistades, a veces nosotros mismos, y el tipo de amor que nosotros vivimos. Eh, y cómo ha sido eh, eh, tal vez afectado por la visión precisamente mundana de esto mismo, ¿okay? Así que hoy vamos a estar precisamente definiendo a través de la palabra esto, me parece sumamente importante el tema, porque eh, eh, como hablaba los otros días eh, con Kevin y también he, he lo he hablado con Michael anteriormente, es que, eh, el enemigo ha buscado atacar la estructura de la familia para poder des destruir también la sociedad y sabemos que la familia eh, tradicional, como Dios la estableció, eh, es, está en, en peligro de extinción y esto es, es bien triste y es un peligro grandísimo. Por eso es que hoy estamos aquí hablando de este tema. Bueno, pues me parece importante que ya empecemos por aquí. Me gustaría eh, como primer punto hablar del noviazgo, ¿verdad? Eh, no sé, cada uno de nosotros yo no sé, eh, hemos tenido nuestras experiencias eh, de noviazgo tal vez este, aún desde la escuela eh, uno pues, puede ver que a veces hasta los amigos de uno pues, pasan por esas experiencias y no sé, hay diferentes definiciones de noviazgo que tal vez pues, podemos ver como la gente las practica eh, y no sé muchachos, no sé qué ustedes opinan acerca de este tema, yo quisiera eh, no sé, ¿qué, qué problemas ustedes pueden ver eh, no sé, y ahí pues, qué sé yo, este eh, Michael, no sé si quieres empezar tú diciendo, pues, como ¿qué, qué problema tú, le, tú, tú puedes ver ahora mismo, eh, hoy en día, con, con la definición de noviazgo y cómo el noviazgo se está representando en nuestra sociedad?
2: Bueno, eh, hoy, en la cultura de hoy, en los jóvenes de hoy, quizás el, el hecho de tú tener un novio pues ya no implica que, o sea, ya, por lo menos antes, cuando uno se hacía novio de una persona, pues uno, como cristiano, pues uno ya iba mirando hacia el, hacia el matrimonio. Y el proceso del noviazgo, pues era, pues, un, valga la redundancia, un proceso para uno conocer a la persona, eh, etc. Hoy, eh, lamentablemente, yo no lo veo así. O sea, yo no, yo no veo... Que los jóvenes de hoy lo, lo, lo vean de la misma manera como se veía antes, o al menos como yo lo veía, eh, el, el, la parte del noviazgo. Eh, quizás el noviazgo es como, pues, como no sé, lo, como mi pareja o algo de transición, no sé. A lo mejor les est esté yo eh, adelantándome o pudiera, pudieran decir que estoy juzgando, pero es lo que. Puedo percibir por la sociedad en que vivimos, eh, pues, en, eh, entiéndase con la revolución del internet eh, y pues, eh, también lo vamos a tocar más adelante, pero también el, el hecho de uno pues, no comprometerse al punto de, del casamiento, eh, tanto por cri cristianos y no cristianos, tú sabes. Eh, ambos lados, ¿no? Eh, pero creo que es por, eh, creo que es eso, mano, lo, lo consideran más o lo ven más como, como algo transicional, no sé. No sé si me estoy dando a entender.
1: Claro, claro. No sé qué ven si quieres también tú abundar entonces en el tema también. ¿Cómo tú lo sí. ves? ¿Qué problemas tú ves así ahora mismo social con el aspecto del noviazgo?
0: Definitivo, mano, y, y saludos a toda la audiencia, para mí siempre, obviamente. Bendito
1: eh, que yo no te deje cacho. saludar, no te deje bueno, saludar.
0: No, yo me siento entre, olvídate, yo. <risa> Mira, pues, pensando <risa> específicamente en lo que estás hablando de, de los jóvenes y verdad, su percepción de lo que debe ser el, el noviazgo, y, y, ¿verdad?, viniendo de, de ser maestro, eh, veo esto mucho y es eh, la necesidad de estar con alguien para, para sentirse aceptado, ¿verdad?, eh, y sentirse como que especialmente muchas, ¿verdad? Yo no, no quiero decir ni por nene o por nena, ¿sabes? Estamos hablando de que tú estás con una persona y esa persona, eh, tú entiendes que, que te está aceptando tu físico, te está aceptando, ¿verdad?, tu personalidad, tu intelecto y todo lo que viene con tu paquete. Eh, y eso es una cosa, ¿verdad?, la necesidad de la aceptación. Yo creo que otra de las cosas que, que ¿verdad?, podemos añadir a eso es la presión social. Es como que fulanito tiene novia o fulanito tiene novio lo que sea. Yo necesito también, yo, yo, yo no me puedo quedar atrás, ¿ves? Es, es ese tipo de, de presión. Y a esa presión tú le añades el que quiero un, un, una pareja para que esa pareja me satisfaga unas necesidades, no solamente emocionales ni psicológicas, unas necesidades sexuales, ¿ves? Este, y te lo digo porque lo he escuchado entre, entre mis mismos estudiantes y uno, sabe trata de, de, de sí. sembrar un poquito de la semilla ahí, pero la, las experiencias son, maestro, me dejé de mi novio porque me está pidiendo que yo le enviara fotos. Tú sabes, y es como que, ya, che, mano, en serio. Y entonces, si te fijas en los estándares, después quizás esa misma persona dice, maestro, ahora sí estoy con, con, una buena, con una buena pareja, porque ya no me pide fotos, pero fíjate, está, me está pidiendo esta otra cosa. Tú sabes, y es como que los estándares, ¿verdad? Ya están ¿verdad? Pero demasiado bajitos. lamentablemente presión y aceptación. Sí, y fíjate... Eh aquí
1: me gustaría aclarar porque es un yo, yo he pecado también de esto y es que a veces pensamos que este problema es solamente de la generación que viene, pero la realidad es que es un problema que viene o, que aunque está entrando en la sociedad aún más abundante en este tiempo y es algo que está experimentando todas las generaciones, porque ahora mismo estoy hablando de gente en las iglesias también, o sea, esto es un problema que se está metiendo en las iglesias y lleva tiempo por ejemplo, cuando ya las personas han tenido alguna experiencia de eh, sean viudos o sean este, divorciados este, o personas que ya están en una, un tipo de adultez, de, de adultez este, avanzada, entienden que ya como que las reglas del noviazgo como que ya no aplican. Eh, pues yo puedo tener unas experiencias sexuales sin tener un compromiso de matrimonio, eh, ¿verdad? entre otras cosas. Eh, y, y se sigue sexualizando esta experiencia del noviazgo. Eh, eh, entonces eh, podemos ver que la gente habla pues de um, pues mira, no importa qué pase con fulano de tal, yo puedo salir con fulana y con fulana porque pues la relación que yo tengo con fulana no es seria entonces este concepto de tener una relación seria versus no seria eh, no es bíblico, esto no es bíblico realmente
2: el concepto de amigos con privilegio y demás a eso sí, te refieres eh,
1: correcto eh, sí, precisamente, amigos con privilegios el de el de tener, o sea, tratar de liberar ciertas necesidades físicas, uh -huh. pero este, eh, utilizando a alguien, ¿verdad?, que no tenemos ningún tipo de compromiso con experiencias que no fueron creadas para tenerse fuera de una experiencia de matrimonio con un compromiso real. Este, y eso es lo que daña, tal vez, tal vez, también el concepto de lo que es el verdadero amor que conlleva compromiso. Hoy en día la gente le huye el compromiso. Eso es un, uh -huh. un aspecto terrible. El compromiso es una cosa que espanta ya no solamente a los hombres, porque antes la gente decía, no, pues tradicionalmente los hombres le huyen al compromiso. No, hoy en día hombres y mujeres le huyen al compromiso, lo cual es, es, un, es un problema espantoso y por lo mismo una tergiversación de lo que debería ser tanto el noviazgo como el matrimonio. Entonces, eh, verdad, esto este es bueno eh, hacerle hincapié y vamos a estar viendo eh, de, 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 ¿por qué nosotros estamos diciendo estas cosas? ¿verdad? Lo vamos a pasar a través de la palabra, porque como siempre decimos, ¿no? Los argumentos no tienen no sirven para nada si verdaderamente no los llevamos a través de la palabra eh, así que vamos a bregar a través de la
0: palabra Ajá, eh, Kevin y, Sí, y, y simplemente agarrando lo que estás diciendo, muchas veces utilizan eh, todas estas etapas que se supone que no se brinquen, ¿verdad? Como por ejemplo ¿verdad? El, el tener relaciones sexuales como un, una señal de que, ok, como te acostaste conmigo, pues ahora podemos tener un noviazgo, ahora me puedo comprometer. Y obviamente pues, hay, hay una necesidad ahí que ellos quieren, mira, <ríe> satisfacer, sí. pero, pero va más allá de simplemente el compromiso, es que estamos saltando e invirtiendo las etapas, ¿ves? Y pues, eso es lo que está pasando en la cultura en general, así que.
1: Claro, y, y eso tiene otras implicaciones que me gustaría hablar más adelante. Eh, como eh, el efecto de que también mencionaron en los comentarios, lo vamos a resaltar más tarde, pero este eh, es, es qué efectos tiene el hecho de no llegar al virgen en el matrimonio, porque eso tiene unos efectos realmente también eh, a la larga en, en el matrimonio, en, eh, en, en cuán importante, especial y diferente es, es esa relación que tú tienes de matrimonio. Pero ya mismito vamos a llegar ahí, muy bien. Eh, no sé, Kevin, eh, en cuanto al, al tema del. del de cómo escoger esa pareja. Porque esto, yo te voy a decir una cosa. Eh, yo me acuerdo, ¿verdad? En, mi, en mis tiempos de, de soltería, ¿tacho? yo era un... Yo no voy a decir un desesperado, porque la verdad es que yo un desesperado, pero... Eh, éramos éramos
0: de... desesperados.
1: <risa> <risa> pero, este... Eh, tal vez... Eh, era algo que, re, que la mayor parte de mi vida está enfocada en buscar pareja. Y, y me agobiaba mucho. Pero, no sé, han surgido como muchos... este sobre todo en la iglesia han surgido como muchos malos conceptos de cómo se debe buscar pareja. Antes de ir a ti, Kevin, me gustaría escuchar como que a Michael. Michael, ¿qué son algunas de las cosas que tú has escuchado? Como que de, ah, ¿cómo yo puedo encontrar esa pareja? Etcétera, no sé.
2: Tacho, tú tienes que ponerle a Dios como 40, este... <risa> tienes que ponerle a Dios como 40... ¿Cómo se llama? Este... Me fue la palabra. Este, confirmaciones, como 40 confirmaciones pedirle como 40 <risa> confirmaciones a día de, de hecho yo, yo yo vengo de ahí obviamente ya no pienso igual pero, pero sí yo a mi Dios me confirmó mi novia como 10 veces y todavía yo seguía preguntando y, y me acuerdo que una vez eh, hace muchos años este, llegó este evangelista predicador y y desde la, desde la plataforma, con el micrófono, dice, mira, me sigas preguntando lo mismo. Y ya yo te respondí, <ríe> me dice, eh, con el micrófono. Um, pero sí, yo creo que esa es una de, la, de las cosas que nos han, en, nos han enseñado. Orar, pedirle confirmación a Dios. Y creo que esa es una.
1: Gache, sí, definitivamente. Eh es una cuestión de tal vez como revelar, relevar eh, una responsabilidad de uno este, Kevin, no sé si quieres comentar al respecto también y, y si de una aprove aprovechar por leer el, el, este, el versículo que vamos sí, a Sí, estar...
0: definitivo, bueno Michael yo estoy en, en, en tu bote ahí eh, yo creo que nosotros crecemos, ¿verdad? con una expectativa de estar con esta persona y, y demás eh, entonces al momento de querer estar y decidir estar con, con X o Y personas eh, pues viene en nuestro caso que estamos en el camino del Señor y queremos hacer su voluntad porque es el, el que no lo quiera hacer pues whatever la confirmación pero en sí. nuestro caso pues hay, hay un hay, yo, yo pienso que a la misma vez hay una es como una etapa y yo pienso que Dios también permite eso para que nosotros aprendamos a discernir la voz de Dios en, en, en todo momento, ¿verdad? Ah. Pero entonces, cuando uno va a la palabra, hay mucha más claridad que simplemente como que, ah, soy Gedeón y tengo que pedir confirmación tirando el vellón, entonces ya sé si sí o si sí, no. Y, y no es así, porque entonces, voy a leer el pasaje para que quizás entienda un chispito más. El sí. pasaje es Santiago 1, versículo 5, y dice así, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, o sea, en otras palabras sí, en el momento en que tú quieras eh, tomar esa decisión no solamente es tener el conocimiento ¿verdad? yo puedo tener toda la información que necesito para tomar una buena decisión pero en el momento que tengo que aplicar ese conocimiento, para ahí es donde está la sabiduría que uno le pide a Dios eh, que no necesariamente uno va al Génesis y lo que estamos hablando ahorita, Wilfredo, ¿verdad? De, de lo que le dio Dios a ellos, unas instrucciones. Les dio unos límites, puedes comer de esto, de esto, de esto, pero de esto no puedes comer, de este árbol. Pues entonces hay una, hay una, hay una libertad en la que Adán y Eva tenían que mirar fluir y decidir. Ellos no pidieron, Dios, ahora en el desayuno me voy a comer esta manzana. No, no fue eso, ya les había dicho. ¿Entiendes? Sobre ellos libremente puede tomar su decisión, pero con un límite. Y lamentablemente, cada vez más la cultura lo que hace es, mira, cero límite. Haz lo que te sí. dé la gana, tú sabes. Y, y pues eso está, Mano, no, por, por, por todos lados. Todo <ríe> Yo lado. creo que
2: quizá eh, la, pregunta no, la pregunta no sería si esta es la indicada o este es el indicado. La pregunta sería... ¿Cuál es la voluntad de Dios? Creo que el enfoque debería ser eh, conocer la voluntad de Dios. Porque, por ejemplo, eh, yo a mi hijo no le voy a decir con, con, con qué muchacha tiene que empatarse o con qué muchacha él tiene que ser novio y, y en un futuro casarse. Pero yo sí, en la crianza con mi hijo, yo le voy a demostrar, le voy a enseñar a él qué es lo que yo quiero para él. ¿Qué es lo que yo como papá, como su papá, que quiero lo mejor para él? ¿Qué es lo que yo quiero? Y de acuerdo a su crianza, él va a tomar las decisiones conociendo cuál es mi voluntad. Y yo creo que lo mismo es en el caso de Dios, ¿no? Cuando conocemos cuál es la voluntad de Dios, dejamos de estar preguntándole a Dios por todo si podemos hacer esto, si no podemos hacer lo otro. Este, lo que estaban compartiendo de, 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 los, de los límites y, y de esta cuestión de Adán, que Dios le dio libertad de hacer todo menos esto. Y no era como que puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, ¿no? Puedes hacer todo lo que te dé gana, pero esto no. Y yo creo que cuando nos enfocamos en conocer la voluntad de Dios, pues en lugar de estar preguntando por todo, como que, eh, pues, con, estamos en el punto, ¿no? En el, eh, que sabemos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Que no es que esté mal eh, preguntarle a Dios, ¿no? No quiero hacer ese eh, disclaimer, pero que quizás en, en ese sentido, pues, maduramos en esa área.
1: Sí. definitivo y, <ríe> antes de continuar Cristian Figueroa eh, tu pregunta la vamos a responder ok no quiero que creas que no la vamos a responder estamos ¿verdad? dejando eh, la lectura de los comentarios para más adelante eh, tienes una pregunta muy buena pero vamos a hablar también más adelante del, del sexo y, y qué significa verdad, en el contexto bíblico eh, creo que ahí podemos contestar tu pregunta también y si no pues de todas maneras al final vamos a, a resaltar los comentarios este Continuando con esta parte del tema, eh, 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 puede ser muy abrumante este aspecto, tú sabes, y yo lo puedo entender. Sin embargo, parte de esa sabiduría eh, es recurrir a personas ¿no? que, que tienen relaciones este, exitosas y de acuerdo a lo que el Señor ha establecido, eh, y una de las cosas que por lo menos a mí me ayudó en ese proceso es hacer una lista de, de cosas que para mí eran no negociables eh, y cosas que sí pueden ser negociables en una pareja, porque ese tipo de cosas son las que a mí me van a dejar saber eh, qué personas, con qué personas yo puedo buscar ese tipo de relación profunda. Por ejemplo, para mí en el número uno de verdad estaba. Si esta persona no cree en el Señor y no tiene una vida que que quiere verdad seguir al Señor con profundidad y con realidad, Perdóname, pero eso para mí era un no, no, porque si va a ser un problema grave, porque mi vida estaba centrada en el Señor, iba a ser un choque. Olvídate, porque la clave está en lo que dice el, el mismo Jesucristo: ¿Cómo van a dar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? O sea, eso es por tratar de poner los dos burros que, perdón, los dos este toros a arar que tenían el yugo encimita y es como que uno se quiera ir por un lado y el otro para el otro, y entonces es. ¿Cómo va a quedar la línea, verdad? Que del arado, pero va a quedar como una loquera, entonces eso no, no funciona. Eh, así que de esa manera, eh, no solamente ese es el primer aspecto, verdad? Pero fuera de ese aspecto también, hay que buscar personas que tal vez puedan acoplarse a nuestra vida. Yo, yo le voy a hacer una cosa fuera de lo que es bien esencial. Mi esposa y yo somos súper diferentes, pero. Súper, súper diferentes, pero súper diferente, una cosa increíble. Imagínense que ya llega un cosa. punto sí, en que cuando vamos a probar, por ejemplo, un plato por primera vez o algo así, ya yo sé que si ella me dice FO, a mí me va a encantar. O sea, así de seguro. <risa> <risa> Porque somos bien distintos, pero dentro de esas diferencias hay unas cosas que para mí eran no negociables que ella sí tiene y me han permitido tener un, un matrimonio exitoso. Muchachos, ¿qué quieren decir? Perdón. Michael, iba a decir algo? mí, mijo.
2: No, 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 aquí es igual también. <risa> mi esposa y yo somos bien diferentes en ese <risa> sentido.
1: Sí, sí. No, este, y, y te sé, ¿qué pasa? que, Por ejemplo, mi esposa, eh, ella siempre ha sido una persona que, que se expresa mucho con el cuerpo y toda esta cuestión. Yo, muchachos, soy grave en ese sentido. Yo no tengo mucha coordinación en el cuerpo y toda esta cosa. Sin embargo, pues yo sí puedo eh, tocar instrumentos, eh, eh, cosas tal vez que ella no hace eh, y entre otra, otras cosas, ¿verdad? Eh, sin embargo, eh, cuando en esa lista, es que esa lista que es, es bien importante que la hagas, que tú estés consciente, eh, te conozcas a ti mismo, a ti misma, para saber eh, qué cosas tú estás dispuesto a negociar y qué cosas no estás dispuesto a negociar. Eh, en mi caso... Eh, como yo desde adolescente soy cristiano y pues, pues eh, el Señor me rescató, eh, para mí era bien importante que esa persona entendiera que yo no iba a tener sexo hasta el matrimonio. Y para mí eso era importante, porque si la persona no le iba a entender, me iba a llevar a caer y yo no puedo confiar tampoco en mí mismo. Imagínate una persona que tú tengas que te guste, que te atraiga físicamente y que desarrolles sentimientos eh, profundos y de momento, esa persona te dice, pues va a ser mucho más difícil mantenerse firme, a que si los dos están alineados con la misma mentalidad, ¿verdad? Entonces sé, son cosas verdad que, que hay que ponerlas en esa balanza. Bueno, nada, eh, en cuanto a lo del noviazgo, honestamente de eso se puede hacer un episodio completo, así que no nos vamos a quedar ahí, pero eh, quiero que hablemos de, la intención de hablar del noviazgo es en el contexto de llegar al matrimonio, y esto es a cualquier edad, así que no importa si tú has sido casado o casada, no importa si eh, tú tienes eh, 13 años o tienes 50 o 60 años, eh, la palabra es clara, el, el el, 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 la fornicación es fornicación, no nos gusta usar esa palabra, es una palabra tan fea para muchos, pero es bíblica mi hermano, eh, o sea, la fornicación es fornicación, eh, y es importante que se siga hablando en las iglesias de lo que es fornicación eh, que ya la gente no se atreve porque ya a veces hasta los mismos líderes no son vírgenes y no han llegado al matrimonio, entonces la verdad no deja de ser verdad porque tú no la hayas podido seguir, la verdad sigue siendo verdad, aunque tú no la sigas aunque tú no, incluso hasta aun si tú no la crees. Así que no te sientas mal en que si tú no has podido esperar y has fallado, no quiere decir que tú no tengas la voz para poder enseñarla, porque al final la postre, la voz es la voz de Dios que está en la palabra y tú puedes usar la palabra de Dios para enseñar la abstinencia hasta el matrimonio y que sí es posible la abstinencia al matrimonio. <ríe> o sea, lo digo por experiencia, que sí es posible, que es difícil, sí, claro que lo es. Y sobre todo cuando nos, nos, a veces no cuidamos lo que miramos. O oh, mira, a veces tú estás viendo un canal de televisión y te ponen estos anuncios con la, las mujeres en traje de baño y los hombres también así con los apps, los cuadritos, que a veces son, no son ni los cuadritos que tiene tu pareja, tú sabes, y, y se va a ver a uno en el televisor y todo es un bombardeo sexual. Y, en, y entonces también tus compañeros, ya sea de trabajo, de escuela, de universidad, están en este mundo ya rodeado de sexo. La música está bien sexualizada. Entonces es bien duro. Pero eso no quiere decir que no sea eh, eh, posible, posible. Claro. Y la manera de hacerlo posible es la, lo mismo. Vamos al mismo Jesucristo. ¿Qué es lo que decía Jesús? Si tu mano te, derecha te es ocasión de caer córtatela, Hermano, no es literal ¿sabes? no se vayan a cortar algún miembro del cuerpo, eh, pero hay que tomar decisiones duras conozco en mi juventud personas que destruyeron, eh, bueno nuestros dispositivos electrónicos en mi tiempo pues eran las computadoras, no había tabletas no había este, celulares con acceso a internet, eh, pero conozco personas que cogieron eh, torres de computadoras y las esbarataron eh, tú sabes, ¡oh! uno que está por ahí, perdón que haya interrumpido, pero es que me emociono mucho de ver a mi amigo Luis eh, por ahí, saludito, este, me llama profesor W, o profesor w. <risa> <risa> eh, así que esto es bien importante que sigamos enseñándolo, esto es un llamado por favor a la iglesia, de que no cedamos, la palabra es clara, la palabra no cambia, la palabra sigue siendo la misma, y no podemos ceder a, que, a, a una cultura popular que va dañando y corroyendo lo que Dios hizo perfecto. O sea, ¿por qué vamos a cambiar algo que es inmutable? Eh, ¿Verdad? Y pues nada. <ríe> no sé, muchachos, si quieren abundar un poco más en eso, pero pues.
2: Lo no que la palabra tiene que confrontar. Nosotros como comunicadores, si, nuestro, si, no, si a nosotros nos escuchan y nuestra audiencia no se ofende o no causa nada en ellos, pues nosotros como, nosotros como comunicadores estamos haciendo algo mal. Porque cuando Jesús lo hacía, la gente se iba. Y, y en una ocasión los discípulos se lo, le dijeron. Y la respuesta de Jesús fue, ¿te quieres ir tú también? Entonces, ¿sabes? Entonces en, en ese sentido, la palabra de Dios confronta al pecador, a nosotros como pecadores. Y... Y pues, este, no podemos cambiar la palabra de Dios o... o... Sí, lo que quiero decir es que si tú como comunicador o como predicador, como quieras llamarle, eh, no, no tienes mucha audiencia y se acerca tanta y tanta gente, pero no estás viendo un cambio o tu mensaje no está siendo confrontado por esa audiencia, pues algo está mal en ti como comunicador. Porque... Jesús tuvo mucho problema eh, en ese sentido y iba a mencionar también que um, se me olvidó lo que iba a mencionar,
1: pero me gusta eso que el, el mensaje, los mensajes tienen que confrontar a la gente y la gente a veces, los pastores a veces por temor, tienen temor a ser confrontativos y la confrontación es bien importante porque el mensaje de la palabra tiene que chocar con nuestras vidas porque nuestras vidas son imperfectas y la palabra de Dios es perfecta. Abner, saluditos, qué bueno, qué bueno que estás por ahí. Este, no sé, Kevin, si también quieres decir algo al respecto, hombre.
0: Sí, nada, realmente reflexionando lo que estaba diciendo Michael. Eh... La realidad es que, ¿sabes? La cultura se mueve en, en dirección opuesta, mano, al, al, al evangelio. Este, y lo que me hace pensar es que en el momento en que se tenga que decir, pues, número uno, hay, hay que identificar ¿sabes? lo que la cultura te está llevando y, número dos, hay que estar mega claro de realmente lo que Cristo quiso decir porque a la, a la misma vez, en las mismas iglesias, eh, acuérdate que si, si la iglesia es este espacio donde están llegando todas estas personas están consumiendo de los medios, están consumiendo del social media, de las series de televisión. Mira, acá rato este, uno ve series en Hulu, en Netflix, y de momento todos estos mensajes, mira, bombardeados. Y, y de nuevo, como maestro te digo, eh, el resultado de, de que esos nenes se metan eso a la cabeza, ¿cuál es el resultado? Su, el paradigma, o sea, el marco en el que ellos viven. Ellos dicen, esto está bien, esto está bien, y de momento, fuágata lo viramos. Y, y la realidad es que con ese mismo marco, con esa misma forma de pensar, llegan a las iglesias, esos son los que después se les separan en el altar y dicen 40.000 cosas que están, olvídate a lo loco. Y sí. obviamente, uh -huh. eh, eh, tú sabes, todo esto de, de la revolución sexual en contra de, de la pureza que, que Dios está pues, exigiendo de nosotros en ese aspecto, porque tiene un orden, porque Dios tiene un diseño ya, ¿sabes? Él, él lo hizo de esta forma, porque, porque va más allá de simplemente satisfacer eh, algo que uno necesita como ser humano, ¿entiendes? Va más allá y tiene que ver con que el sexo es una sombra de, de lo que ya Cristo dijo que iba a, que iba a hacer con su iglesia, ¿entiendes? Cuando envía el Espíritu Santo y entra y penetra en nuestro corazón, ¿entiendes? Es una sombra. Entonces, una y otra vez, el ser humano, si te fijas desde el Antiguo Testamento, necesitan cosas externas, cosas tangibles, cosas visibles, para poder entender una realidad espiritual que no se ve eh, tan sencillo, ¿entiendes? Tuvo que pasar todo ese fracatán de años antes de que llegara Jesucristo para poder entender lo que realmente Jesucristo iba a hacer y después irse para que llegara el Espíritu Santo. Tú sabes, y, y el matrimonio es una sombra de eso. ¿verdad? So, todos los que estamos casados vamos a entender un poquito diferente, quizás hasta un poquito más profundo, esa relación que tiene Cristo con la iglesia, igual que el que es, que es padre y la que es madre eh, la relación que tiene Dios con, con sus hijos ¿por qué? porque tenemos hijos porque estamos viviendo en esa sombra ahora mismo ¿ves? y la realidad es que o, o decidimos vivir de esa forma o no, no cedemos cedemos a lo que la cultura está diciendo tú sabes
2: lo que iba a decir ahorita, que me acordé Ahora, este, era que precisamente Jesús tenía mucho público, <coughs> perdón, Jesús tenía mucho público, pero tenía una sola audiencia y nosotros como comunicadores, si nuestra audiencia no está siendo confrontada con el mensaje que Entonces, estamos compartiendo, que no es nuestro, by the way, eh, pues nosotros pues, estamos haciendo algo, algo mal, algo incorrecto, no es que no se acerque la gente, se van a acercar, pero qué es lo que está ocasionando Um, en, en ellos el mensaje ¿no? so yo creo que es algo que deberíamos per preguntarnos todos los que somos comunicadores en ese sentido
1: Sí, y, y es importante que nos hagamos esas preguntas. Y yo creo que el, el que tú tengas la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios te debe llevar a estar en constante reflexión de dónde está tu corazón, dónde está tu mente y dónde está tu boca también metida. ¿Por qué? Porque lo que hablamos tiene mucha influencia en las personas que nos escuchan. Eh, quería, eh, tengo varias personas que me emociona mucho ver en los comentarios. Eh, eh, personas que ¿verdad? nos están, eh, eh, se están eh, nos están sintonizando por primera vez, quería ¿verdad? aclarar sigan comentando por favor, no dejen de comentar pero vamos a hacer eh, mención verdad y vamos a resaltar algunos de esos comentarios al final, así que sigan comentando eh, no es que los estamos ignorando eh, es muy eh, 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 me gusta mucho hay comentarios muy buenos eh, muy bien eh, que, que, vamos a entonces entrar al problema del, del matrimonio no sé, eh, ah, hoy en día el, el matrimonio es algo que la gente le está oyendo. Eh, ¿Cuál? ¿Por qué la gente, ustedes entienden? ¿Por qué la, la gente ya no cree en el, en el matrimonio? No sé, ¿cuáles son cosas que ustedes han escuchado tal vez eh, por ahí, no sé, en sus trabajos? ¿Verdad? Por ahí, no sé si este Kevin o, o Michael, no sé. Pues yo he escuchado, por ejemplo, que hay gente que dice, no, este... Yo no creo en matrimonio porque, pues, pues, yo necesito un papel para definir, ¿verdad? El, eh, una relación, etcétera. Que después vamos a hablar, ¿verdad? Un poquito de eso. Pero, ¿verdad? Que, eh, y, y, pues, que esto es definitivamente un problema. Y esto lo llevamos, ¿verdad? Tal vez por un, por un problema de que eh, la gente le teme al compromiso, entre otras cosas. Eh, no sé, ¿es que querías decir algo?
0: Con relación a. ¿Verdad esta percepción que tiene en el matrimonio? Yo creo que, ¿verdad? Y, y que lo lleva quizás a divorciarse. Eh, número uno, obviamente el, el huir al, al compromiso, porque estoy con una persona. Muchas veces, no muchas veces. Yo creo que ustedes lo saben. Todos los días requiere de que yo ceda un poquito de mí. ¿Entiende? En algún momento, en una discusión grande o pequeña. Hay, hay, un, hay un grado de muerte, <risa> ahí usted entiende lo que quiero decir, eh, y, y lamentablemente hay gente que está tan puesta a cualquier nivel, sabes 20 años, 30 años, 50, 60, estamos y yo creo que mientras más uno crece, más puesto está porque está más estable, entonces al yo estar con una persona y querer comprometerme, que yo estoy diciendo que yo tengo que ceder mi estabilidad, que yo tengo que ceder mi comodidad, yo tengo que ceder el que quizás yo quiero comer aquí, pero tú quieres comer acá, entiende Y entonces, ay, pues está bien, entiende y, y a cualquier nivel, sea algo bien, ¿sabes? Trivial o algo mega complejo, pues es o tú o yo. Y yo creo que la gente le tiene miedo a decir tú, ¿verdad? Como que es más fácil, mira, ¿sabes qué? Vamos a tener eh, simplemente los privilegios de estar como amigos, pero, pero tú por allá y yo por acá, tú sabes, tú con tus cosas, yo con mis cosas, de vez en cuando, un poquito, pero es más fácil, y fíjate que una cosa es ya el compromiso y otra es la facilidad, uh -huh. es eh, mucho más fácil simplemente mantenerte en tu mundo y yo en mi mundo versus tener que hacerlo, obviamente esto no aplica a todo el mundo, hay gente, mira, yo soy fotógrafo de bodas y, y hemos hecho bodas que las parejas llevan 15 años conviviendo y de momento decidieron casarse, ¿Por qué una pareja quisiera hacer eso después de 15 años de convivir? El matrimonio tiene un peso, ¿entiendes? Y quizás esas personas hay un miedo que dicen, ¿sabes qué? Después de 15 años, pues yo, yo creo que lo podemos hacer porque ya ese miedo no está, porque ya estuviste 15 años con la persona. Pero imagínate la que no, ¿entiendes?
2: Tiene que ver mucho también con lo que están mencionando, el, el egoísmo. Todos nosotros somos egoístas y pensamos, el ser humano piensa en sí mismo. Correcto. Eh, el hecho de que, el hecho de que, Precisamente eso, tengo que dejar de pensar en mí para pensar en, 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 en mi pareja, pues eso implica sacrificio y la realidad es que el matrimonio es así, la familia es así, la iglesia es así, nosotros como seguidores debemos ser así, nosotros tenemos que sacrificar cosas que amamos por cosas que amamos aún más, este, es un valor que me encanta mucho de mi comunidad de fe, eh, pero sí, ahora que mencionas eso, Kevin, creo que también eso pudiera ser un, un, un factor importante en por qué la gente le huye al matrimonio. En ese Mira, sentido.
0: yo, yo tengo, tengo varias experiencias con personas que, que he visto este mismo patrón. Esto tiene que ver con, ¿verdad? Tiene que ver con moralidad, pero también tiene que ver con un aspecto del corazón que casi nadie eh, toca. Y es que, mano el mensaje en la cultura es déjate llevar por tu corazón. Pero muchas veces el que tú te dejes llevar por tu corazón... Pues vamos a decir que a mi esposa, y este ejemplo lo he dicho como 40 veces, quizás a mi esposa le gusta, eh, ¿verdad?, que, que la rasque, literalmente, que la rasque la cabeza, la espalda. Pero, mano, yo, yo soy un hogar, mi amor, y yo sé que me estás escuchando, tú sabes que yo soy un, <risa> un hogar, y, y, y la cosa es que a ella le gusta que, que yo la rasque. Pues entonces, vamos a ver. ¿Qué es amor? En este caso, estamos hablando de lo práctico. ¿Qué sería que yo estoy llamando a mi esposa? A. Ah, que yo la abrace y le dé besos, o B, que yo la rasque como ella le gusta, ¿sabes? que ella le rasque la cabeza, la espalda. Sí. ¿Cuál de las dos sería? La B, ¿entiendes? Porque entonces, para mí, ahora, ahora te digo, para mí rascarla, pues ya me canso, ya que si esto, que si hay que buscar la comodidad. Y sabes que para mí, en, lo, en eso trivial, mano, eso es un sacrificio, brother, eso es un sacrificio. Entonces estamos hablando de que muchas veces queremos amar a las personas de una forma y, y, y es la manera que a nosotros nos da la gana de amar, es como que Exacto. yo soy así, te lo tienes que chupar y ya se acabó. Pues no, mano, pues no, pues eso no es el sacrificio, eso no es el amor del que habla Cristo. Cristo uh -huh. habla de un amor que es sacrificado y él le dijo a los, a los discípulos, no hay mayor amor que este, que el que se sacrifica por su hermano. Y entonces hay, hay, una, hay un nivel de espiritualidad ahí que muchas veces lo dejamos pasar. Y es que hay una muerte, ¿sabes? Cada vez que uno decide sacrificarse, mano, este, este cascarón de la carne lleno de pecado este, se va rompiendo y lo que sale es el fruto del espíritu, ¿entiendes? Que el fruto del espíritu, tolerancia, eh, tú sabes, todas estas cosas, eh, pero fíjate que, que, que cuando Corintios habla de, de, lo, de la descripción del amor, fíjate qué casualidad, que es la misma descripción que el fruto del espíritu, mira, eso, eso no es casualidad, bro, es que cuando uno muere, el fruto son las descripciones de ese amor. O sea, que ese amor ni tú ni yo lo podemos hacer. No tenemos la capacidad de hacerlo solamente Dios. O sea, que no hay manera que tú puedas amar a alguien si no tienes a Dios. ¿Entiendes?
1: Es imposible, definitivamente. Eh, y, y por eso es que es tan importante tratar de entender... Eh... El amor ágape, que estuvimos hablando hace unos, unas semanas atrás, hace como un mes atrás, de hecho, eh, el amor ágape es el amor perfecto. Ese es eh, cuando vamos a Primera de Corintios 13, que vamos a hablar un poquito más adelante. Eh, las, las personas utilizan a Primera de Corintios 13 para hablar del amor eros y no se puede confundir eh, el, el amor que se describe en Primera de Corintios 13 con el amor eros. O el amor romántico. ¿Por qué? Porque el amor que se describe en 1 Corintios 13 es el amor de Dios, es un amor perfecto, que es imposible que ninguno de nosotros tal vez podamos representarlo por completo. Sin embargo, está escrito en ese contexto. Si usted lo lee en la, capito, en el, en la carta de los Corintios, Pablo está hablando en ese momento de los dones de la iglesia. Y la iglesia como un cuerpo, ¿por qué? Él se detendría a hablar del amor romántico cuando él está hablando de los dones tanto en el capítulo 12 como en el capítulo 14 que viene después de ese. O sea, él se detiene a hablar de eso porque él está hablando del amor de Dios y el amor de Dios es lo más importante dentro del concepto de la iglesia, pero también ese amor de Dios, ese amor ágape, es lo que nos va a ayudar a nosotros a aprender a amar en cada una de las esferas de nuestra vida. Y de hecho, el propósito de nosotros estar hablando de estos tipos de amor que hemos estado hablando en estos últimos episodios, incluyendo el día de hoy, es que estamos contrastando un amor imperfecto. El amor eh, romántico, eros, es un, eh, es, se basa más en sentimientos, pero ese, ese amor no es un amor real, no es el amor que Dios nos ha llamado a tener. Y eso lo vamos a ir viendo en los pasajes que vamos a ir viendo ahora más adelante. Eh, y ya mismo vamos a entrar en esos pasajes y en lo que verdaderamente debería ser el amor en la pareja, que no debería ser, incluso va a sonar como extraño, pero no debería ser Eros, debería ser un amor ágape. Y eso es lo que vamos a ir viendo verdad más adelante, porque esa diferencia, pero eh, eh, verdad, viendo en esta misma línea, yo quiero, quiero también auscultar un poquito eh, o, o, o observar las razones principales porque las personas o los matrimonios eh, o, o, la, o la parte de las parejas en el, o el romance, en, en, la, en muchos de los casos, fal, falla. O sea, ¿cuáles son esas causas? Pues mira, por ejemplo, podemos ver que eh, hay unas faltas expectat falsas expectativas que, que las personas desarrollan de su pareja. Entonces, tomamos lo que pues vemos en, en las películas, yo, yo lo menciono mucho, yo soy bien peliculero, gente, eh, y la realidad es que ¿verdad? yo soy uno, que lloro más que mi esposa en las películas, ¿okay? o sea, yo, no, <ríe> yo soy bastante sentimental. ¿no? A ver, María
0: Bolsedo, yo también.
1: ¿Sí? <ríe> sí, yo soy un llorón, quien me conoce sabe que soy un llorón, este... Pero eh, yo, yo, la, yo veo las películas, pero entiendo que las veo por entretenimiento. Sin embargo, si nos dejamos llevar eh, por esas películas románticas, comedias románticas para definir lo que es el amor, vamos a tener un fracaso total. Porque en estas películas se representa un amor que es falso. Y uh -huh. en donde, por ejemplo, si el hombre es el que escribe el guión, la mentalidad de la mujer va a ser bien para el hombre, tú sabes. Y las mujeres tienen una mentalidad bien... bien este bien masculina, y, y viceversa. Y voy a dar un ejemplo, ¿verdad? No, no quería mencionar eh, nombre, pero eh, hace un, varios años, eh, eh, bastantes años, eh, se hicieron populares las películas de Twilight, ¿verdad? Entonces, yo me reía, yo las vi todas, ¿verdad? Honestamente las vi todas, eh, pero este, una de las cosas que me daba gracia, e incluso me, hasta me, me enojaba un poquito eh, con, 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 la, con la historia, es que ninguno de los hombres en la historia pensaba como hombre.
0: Claro, porque eran vampiros y lobos, ¿sabes? Yo no sé cómo piensa un lobo, yo no soy lobo. No.
1: Pero, pero ahí es donde vienen precisamente las falsas expectativas de que, ah, este hombre debe saber, o sea, un hombre que me ama de verdad debe saber qué es lo que yo quiero, eh, debe venir sin que yo, antes de yo tener el pensamiento, ya tiene lo que yo quiero ahí enfrente de mí y hacer ese detalle especial, etcétera. Y viceversa, también ocurre con eh, hombres que están esperando de mujeres un aspecto que no toma en consideración, tal vez tanto sus sentimientos, que, que eh, a veces, en muchas ocasiones, he escuchado hombres que esperan algo mucho más, este, una relación tal vez un poco más sexual o física, eh, entre otras cosas, ¿no? O sea, y claro, esto puede pasar de hombre y de mujer, pero son falsas expectativas que nos creamos, eh, y esto daña y corroe totalmente lo que un matrimonio y una pareja debería ser, en donde al contrario en vez de ser ofensivo aquellos que les gusta el deporte, yo no soy deportista, ¿verdad? Pero realmente entiendo lo que significa, porque sí me gusta ver a veces cierto deporte. O sea, es eh, un asunto, a veces venimos ofensivo de que, ah, me tienes que conocer y me aceptas. No, no, eh, nuestro acercamiento debería ser más defensivo, no realmente porque estemos a la defensiva, ¿no? no lo tomemos de esa manera, sino defensivo en el sentido de que vamos a entrar de una manera humilde, esta humildad de lo que estaba mencionando Kevin adelante anteriormente eh, que se necesita para que el matrimonio tenga éxito tenemos que morir a a lo que yo quiero morir a lo que a, a lo que me tú sabes me llena a mí me hace feliz a mí si tú te acercas a una pareja para ser feliz y si tú buscas una pareja para ser feliz ya fracasaste a, a la soltar porque Ahí es donde vamos a la definición de lo que realmente es el amor. El amor no es buscar a alguien que me haga feliz a mí y que me llene a mí. Es totalmente lo contrario. Y eso uh -huh. es lo que vimos en el amor agape. Totalmente sí. lo contrario es que la otra persona se sienta feliz, que la otra persona se sienta llena. ¿Y cómo yo logro eso? Cediendo a lo que yo soy, cediendo a lo que yo quiero, cediendo a lo que yo siento. Así que mis sentimientos pasan a un segundo plano. Lo que yo quiero pasa a un segundo plano. Por eso es que es tan importante que hagamos esa lista de cosas que es tan importante que esa persona tenga. Lo otro es negociable. Entonces, ahí he escuchado tantas veces, tanto en películas como en series, veo a veces reality, reality shows eh, y esto lo, son cosas que la gente se, lo, se las come y las repite para adelante. El hecho de que, ah, si tú te pierdes tanto en una relación, pues deberías salir de ahí para que te recuperes a ti mismo. Mira, perdóname. Si tú en una, estás en una relación seria y profunda y tú no cambias ni un poquito y tú no cedes ni un poquito en lo que tú eres y tú no cambias ni siquiera un poquito de tu mentalidad, tú estás mal, estás teniendo una relación que no sirve porque sí hay que ceder. Sí hay que eh, entrar en ese aspecto en el cual tú vas a perderte un poco de ti mismo y lo vamos a ver por qué. Vamos a ver a través de la Biblia por qué esto sucede. Pero, ¿verdad? ¿Qué, otro, qué, otra, qué otras cosas, verdad? ¿O qué otras eh, razones eh, ocurren, verdad? Para que la gente fracase eh, en las relaciones, muchachos. No sé si quieren algunos de ustedes también seguir ahí.
2: Una un malentendimiento de cuál es el rol del hombre y cuál es el rol de la mujer en la pareja, en el matrimonio. Que eso pues, con todos estos movimientos y con todas estas ideologías que hay hoy en nuestra sociedad, pues lamentablemente han entrado a la iglesia. Y hoy hay un... Eh, hoy no sabemos, vamos, me voy, me voy lejos, hoy no sabemos... ¿Cuál es el rol de, de, de cada quien? Y la mujer quiere hacer el rol del hombre y el hombre de la mujer. Y eso no es el diseño de Dios. Y cuando eso no es el diseño de Dios, no funciona.
0: Punto. Y, y la es cosa así. es que eso, eso trastoca, volvemos a las expectativas. Porque entonces tú traes a una relación y entonces tú esperas que esa persona, este, tú sabes el checklist, esto, 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 esto y esto... Y la realidad del caso, mira, viniendo de, de verdad de una persona, en mi caso, pues yo, <ríe> este, yo tuve do, dos noviazgos previos a, a, a ahora, al, al último, que fue con mi esposa, eh, y ahora yo, yo miro para atrás y, y reflexiono y digo, ya estaba, che, estaba al garete, porque el problema de el problema tener falsas expectativas, número uno, es que si esa persona no cumple las expectativas, tú te das la tarea y, bueno, eso es la chuleta full de decir tú no cumpliste aquí, entonces pasas capítulo, pla, 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 no hiciste esto y esto y esto y esto, y entonces cuando vienes a ver, tú lo que estás haciendo es poniendo una presión tan enorme a la otra persona que tú jamás vas a, vas a dejar que esa persona florezca contigo, y entonces el punto del noviazgo que es decir si sí, vamos a llegar hasta el matrimonio y nos vamos a hacer uno, tú lo que estás haciendo es destruyendo a esa persona, ¿entiendes? Por eso yo, ¿sabes? Miro para atrás a esas primeras dos relaciones y digo, ya che, estaba el garete y, y verdad eh, he tenido mis momentos de, de pedir perdón y demás porque en verdad esa presión, eh, por lo menos en mi caso, ha sido, chacho, fatal, fatal. Entonces, poco a poco uno va, uno va dejando eso y el segundo problema no es que destruyas a la persona, es que tú mismo, entonces, tú, tú te estás poniendo en una posición de superioridad. Tú mm. estás diciendo, no, 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 yo te estoy exigiendo esto, pero es porque no, yo soy perfecto y no. Y no, el, el llegar a ese punto de tú exigirle a tu, a tu esposo o a tu esposa eso implica que entonces tú, tú no tienes nada de que, y no es así, tenemos falta, brother. Sabes, no podemos jugarlo con esa vara porque el problema es que tú mismo te la estás poniendo a ti, ¿entiendes? Y estás diciendo, no, no, yo no, yo, yo te puedo exigir esto porque yo no lo hago. Ah, pues no, papito, porque entonces tú coges a tu otra pata, ¿entiendes? Entonces, tenemos que ser
1: vulnerables, ahí... tenemos que ser vulnerables. Mm -hmm. es esa es la clave.
0: Es, es fuerte, es fuerte.
1: Michael, perdona, ¿me te decir algo, mijo? No, no, no. Bueno, este, ¿verdad? Para, para continuar, ¿verdad? Con lo que está, hemos estado hablando y que ya hemos entrado más o menos en ese aspecto. ¿Qué dice la Biblia de qué es el matrimonio? ¿Ok? Eh, ¿Qué dice la Biblia de qué es el matrimonio? Y para eso yo quiero ir a Génesis capítulo 2, ¿verdad? Versos 23 y 24. Este,
0: okay.
1: muy bien eh, no sé, eh, eso lo vas a leer tú Michael no me acuerdo sí, creo que,
2: creo que era yo, pero no, si lo tienes leer tú adelante. yo
1: lo leo como que de momento me pido un viaje eh, dijo entonces Adán estamos leyendo, ¿verdad? el 23 y 24 como está en pantalla verso 23 y 24 del capítulo 2 Dice, dijo entonces Adán esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será será llamada varona porque del varón fue tomada, y quiero hacer una pausa rapidito. Eh, en español eso se escucha medio extraño porque la palabra como que varona realmente no existe per se o no es eh, común, eh, cotidiana, ¿verdad? Eh, eh, la, la, esto es para puntualizar que la palabra original en hebreo era ish para eh, hombre y ishash para mujer, ¿ok? Isha, ¿ok? Eh, lo que... Eh, se parece muchísimo ambas palabras, ¿ok? Y esto se quería puntualizar en el pasaje, dice, y continúa diciendo eh, por tanto eh, ah, perdón, porque el varón fue tomado así, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, y estaban ambos desnudos Adán y su mujer, y no se avergonzaban, ok, así que Aquí estamos viendo un aspecto súper importante que ya estaban mencionando los muchachos y es el hecho de que cuando estamos en el matrimonio, la unión ocurre no en el momento en que se dicen I do, como dicen en inglés, o, o acepto, ¿verdad? En el, en, el, en el altar. Esto ocurre en la intimidad sexual, en ese momento que hay intimidad sexual. Es que ocurre esta unión. Y ya esta unión pasa de ser dos personas a una. Así que si ahora de dos personas tenemos solo una, pues dígame si no es normal que entonces parte de mí se pierda en mi esposa y parte de mi esposa se pierda en mí. Esto sería lo más natural, ¿cierto o falso? O sea que realmente esto que nos están vendiendo en, en, en la cultura popular de que no te dejes perderte a ti mismo en otra persona, pero no, es que eso es lo que tiene que ocurrir, si eso no ocurre, vas a fracasar eso no es la relación que Dios estableció para que las personas tuviéramos ¿ok? y no vamos a tener ese nivel de profundidad ¿ok? Así y, que...
0: y si, discúlpame ahí, ¿verdad? Con, cogiendo ese mismo contexto cuando habla Dios acerca de, de cómo ¿Verdad? Eva es la ayuda idónea, esa palabra idónea muchas veces uno dice, pues es que es perfecto para mí, es perfecta para mí, pero cuando tú vas al contexto de, de, de la definición de la palabra en, en el original, lo que te está diciendo es que es como si fuera como, como específicamente tiene que haber una parte, ¿verdad? Eh, que encaja y la otra que entra, o sea, tiene que haber un, un joining, tiene que haber un unir, uh -huh. Eh, particular, es como un rompecabezas tiene una pieza y entra en la otra pieza tú sabes que obviamente eso descarta por completo cualquier teoría que pueda haber, eh, que tú digas no, porque este, si yo tengo verdad eh, algún tipo de tendencia eh, homosexual, pues entonces, no, porque es que también, no, porque no porque Dios hizo a la mujer con ¿verdad? Un, un genital sexual que va específicamente con el hombre, entiendes, o sea, esa idoneidad del hombre a la mujer va ahí, punto, punto, punto. Y pues, eh, Dios es perfecto, sí. mano. Y... Me gustaría Acabar. resaltar
2: del texto que dice que um, y serán una sola carne. Eh, por tanto, dejará a un hombre a su padre a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hay otras versiones que dicen que se funden, ¿no? Como que se... Eh, lo cual, pues, ya en el matrimonio dejamos de pensar, tú y yo, por nosotros, lo, tú, lo, tú, o sea, lo tuyo, lo mío, no, 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 ahora es lo de nosotros, eh, ya, o sea, quitarnos ese, ese pensamiento de que aún en el matrimonio, ella tiene lo de ella, yo tengo lo mío, no, 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 eh, es todos de ambos, tú sabes, pues somos uh -huh. uno, eh, uh -huh. en, y eso tiene que ver con cosas materiales y con cosas que no son materiales, eh, así que cero capitulaciones eso es, es
1: la verdad eso duele pero para bien y para mal porque hay personas que hacen capitulaciones más bien para que por, por ejemplo no compartir deudas o algo así, pero la realidad es que lo bueno y capitulaciones que ya te
2: estás plantando el divorcio caballo, Las claro capitulaciones sí. ya tú estás plantando el divorcio
1: que eso es otro aspecto de hecho que queríamos traer es el, el hecho de que hoy en día la mayoría de los, de los matrimonios fracasan porque tienen el divorcio como última opción Ok, así se, en el matrimonio se intenta todo y se logra intentar absolutamente todo. Así que y como último recurso, pues el divorcio. Ahí es donde fallamos, porque la palabra nunca te dice que debe haber como última opción el divorcio. El divorcio no debe ser una opción. La única razón en la cual debería algún divorcio y eso es a discreción de las personas, porque ni siquiera te dice que lo haga realmente, que el mismo Jesucristo cuando habla del divorcio, lo que dice es si hay algún tipo de, de adulterio, ¿verdad? Y claro, eh, si, hay un, si hay un tipo de abuso que es eh, obviamente que atenta contra la seguridad de una persona, pues mira, no te debes quedar en ese matrimonio, claro, pero fuera de ahí. No, no, no. Eh, realmente la palabra no, eh, el tener el divorcio como último recurso ya te hace tenerlo como recurso. Vas a llegar ahí, te lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque el matrimonio va a hacer que tú cuestiones hasta la última fibra de tu ser y tú vas a tener que confrontarlo con las diferencias de tu pareja y, y vas a encontrarte en muchas ocasiones en las cuales te vas a querer quitar porque es duro, es súper duro. Pero cuando tú aprendes a morir a ti mismo y a considerar a esa otra persona, que tú estás dispuesto a ceder y viceversa. Yo lo voy a decir una cosa, hay unos conflictos que pueden ser bien duros, que te pueden hacer pensar, lo mejor es largarme de aquí, pero el quedarte va a hacer esa diferencia. Y yo lo voy a decir una cosa, dicho por experiencia, ¿verdad?, que llevo con mi esposa ya 16 años, casados, ¿verdad?, llevamos 10, este, casi 11, de hecho. Eh, o sea, lo que ha hecho la diferencia es que hay que estar dispuesto a resolver los asuntos. Hay que estar dispuesto a, a, a resolver los conflictos y que a, es duro, duele, no, nos vamos a hacer mucho daño, pero en el camino va a haber mucha reconstrucción. A veces ese dolor y ese daño que nos hacemos es necesario que se haga. Es como cuando tú quieres hacer una renovación en tu casa. Tú no puedes renovar, eh, por ejemplo, eh, tu baño completamente si tú no lo destruyes primero, o por lo menos no sacas lo que quieres cambiar. Tú quieres cambiar las losas de tu baño, mano, tú tienes que romper las viejas. Tienes que romperla y eso es lo que duele dentro de uno. Que te dañen por dentro, pero es esa construcción nueva, esa renovación tuya por dentro que debe ser dirigida por Dios. Por eso es que Dios es importante en el panorama y sin Dios es imposible aprender y saber amar de verdad. Así que Dios debe estar en el panorama. Dios lo va a construir ese interior con las losas de ambos. Si vamos a pensar en el baño, ¿verdad? Así que ya las losas no van a ser de Wilfredo con una W ahí. No, no, no. Va a ser de Wilfredo y Cintia. Y ese baño nuevo, ¿verdad? Interno o ese cuarto interno de nosotros va a tener ya más de la otra persona. Y eso es lo que nos ayuda a crecer. Es una reconstrucción, pero para reconstruir hay que destruir, hay que eh, ¿verdad? Eh, demoler, hay que sacar y eso duele. Eso duele mucho. Hay que morir mucho a lo que yo soy, a lo que yo traigo a esa pareja.
0: Definitivo Wilfredo y, y haciendo hincapié en que bueno, la obra del Espíritu Santo es utilizar estos momentos difíciles con nuestra pareja, quizás en nuestro trabajo, quizás con nuestra familia, con nuestros papás para pulirnos, para romperle este cascarón de, de, ¿verdad? de carne que tenemos para que entonces esa, esa vida de Cristo se vea a través de nosotros y a través de la, de la institución del matrimonio. Tú sabes como Dios lo diseñó, como Dios quiso.
1: Claro. Y, y, y tomamos muy a la ligera, ya en las, en las iglesias, iglesias que tal vez ya no sean eh, de un corte bien tradicional, pues ya no quieren mencionar ni siquiera la palabra fornicación, porque es como una palabra tan fea y toda esta cuestión. Sin embargo, si vamos a Efesios capítulo 5, verso 3, que lo, lo quiero buscar un momentito aquí, perdonen. Este... Dice, eh, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún uh, se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Así que vuelvo y repito, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre nosotros. No está diciendo ya, ni siquiera que no se haga o que se cuiden de la fornicación. No es que ni siquiera se mencione entre ustedes el estar pensando en fornicar. ¿Por qué? Porque es algo bien serio. Es bien serio. ¿Por qué? Porque el sexo fue hecho para el matrimonio y el sexo es, eh, eh, es la, la, la imagen o el símbolo más profundo de cómo encaja el hombre con la mujer. Y esa unión, mira, eso es la pieza. Las piezas están hechas, ¿verdad? Eh, no, no quiero ser muy gráfico, ¿verdad? Pero cuando usted está haciendo un rompecabezas, siempre hay una piececita que tiene un hueco y la otra tiene una protuberancia y el, la protuberancia va en el hueco y de esa manera el, el hombre y la mujer eh, encajan, ¿no? Así que esa pieza es la que va a lograr que ambos eh, se conviertan en uno. ¿Ok? So, no sé muchachos que quieran, si quieren aportar algo más ahí, perdón, yo como que me envolví. <ríe> me
0: no, precisamente eso es eh, básicamente lo mismo. Volvemos al Génesis, donde eh, Dios dijo que Adán y Eva eran idóneos, tú sabes, el uno para el otro. Y es precisamente esa misma metáfora que estás utilizando del rompecabezas, que es hermoso, mano, porque Dios las cosas, todo lo que creo es así, <risa> todo encaja una con, con la otra, así que...
1: Eso es así, eso es así. Así que este... El, el, el asunto de que a veces nosotros experimentemos entonces con el sexo antes del matrimonio va a dañar esa experiencia que fue para descubrirse con tu pareja. Porque hay gente que entonces se preocupa y dice, ay, pero entonces, si yo soy virgen y llego al matrimonio virgen, entonces, ¿cómo yo voy a saber qué voy a hacer? Mire, mi hermano, eh, eso ya es un aspecto natural, eso eh, es bonito, incluso cuando la pareja, ambos son vírgenes, porque ambos van a descubrir cómo precisamente... Tener ese tipo de intimidad eh, es trae un poco de vergüenza, el bochornito, como decimos en Puerto Rico y toda esta cosa. Pero es bien lindo. ¿Por qué? Porque ese bochorno no se pasa junto, pero juntos aprenden, se ríen, se disfruta. Ese momento eh, es, eh, es, eso es lo que lo hace íntimo, es que ambos descubren juntos eh, ese aspecto. Eh, y, y eso es parte también de que ambos crezcan en esa, en esa, en esa área. Ok, o esa o sea, fue la experiencia que yo tuve y fue un momento bien bonito que nos tomó tiempo. Claro que sí, uno toma tiempo en lo que uno encaja, en lo que uno aprende, muchas cosas, eh, pero ahí se, se demuestra de una manera física lo que también de manera emocional está ocurriendo, que es un cambio y una unión profunda de ambos componentes.
0: ¿Eh? Y, mano y, bueno, si, si uno piensa ahora sí ¿sabes? Pensando en que, vamos a decir que usted no cree en nada que tenga que ver con Cristo, ni Dios, ni, ni el cristianismo. Si tú vas literalmente a, a investigaciones que se han hecho de personas que, que son open, con, ¿verdad? con su sexualidad, que, que sí, vamos a la pornografía, no nos importa, hasta esa es nuestra educación sexual, bla, bla, bla. Mira Billie Eilish, tú sabes, y un montón de otros actores y baloncelistas. Yo estaba adicto a esto y yo empecé a ver a mis compañeras de esta forma. ¿Por qué? Porque lo que tú te estás metiendo a la cabeza es es eh, 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 basura y entonces tu percepción de las otras personas va a ser basura y te va a afectar, ¿sabes? Como que te lo puedo decir como que yo lo caminé, mano, yo, yo entiendo yo entiendo eso perfectamente y no tengo, que, no tengo que poner mis valores cristianos ni mis creencias cristianas para decir, en verdad eso hace un daño terrible al cerebro tú sabes, te, te, ¿verdad? te reprograma la manera en que tu cerebro reacciona y, ¿verdad? y no sin hablar de ciencia, pero eh, cuando tú entonces ves a las personas y estás en donde se supone que puedas tener ese acto sexual como se supone, no vas a poder, porque ya tienes tu manera de, tu cerebro va a reaccionar a unos estímulos de una manera diferente, así que realmente, bueno, pues, es una situación, sí. Yeah.
1: Sí, este y de hecho somos, somos eh, o, o, bueno, hemos sido este, eh, víctimas muchos eh, por lo mismo, no solamente por la presión, sino por la curiosidad, sino por eh, también eh, de la curiosidad se pasa a la adicción bien fácilmente. Así que es bien importante que lo mismo en nuestras congregaciones tenemos que hablar de estos temas. Son incómodos, eh, son bien incómodos y sobre todo eh, hablarlo en nuestras congregaciones y nuestros jóvenes se van a reír y lo otro y la cuestión y eso es normal y está chévere y se puede hasta vacilar con el tema, pero sin dejar de traer lo que es importante que se hable. Es increíble. Desde que yo eh, me convertí, yo soy mayor de lo que parezco, ¿verdad? Tengo eh, 38 ¿Y años.
0: Ah, 38.
1: Okay. <risa> y, y, y desde mis desde <risa> mi 11 años, yo recuerdo en la, en la iglesia que se decía que el, el hablar del sexo es un tabú. Oye, al siglo 21 que estamos hoy en día, al 2022, todavía el sexo es un tabú en las iglesias. Mi hermano, ¿cómo es posible que esto sea un tabú en las iglesias? Nos están comiendo la mente de los jóvenes, con todo el bombardeo que hay entre películas, entre eh, material eh, que ve, se ve en las redes sociales, eh, con toda la basura que tergiversa lo que es verdaderamente algo que se supone que sea bonito, porque el sexo no es malo, el sexo no es pecado, es que tiene su contexto, mi gente, y en ese contexto es que es bonito. Es precioso, es profundo eh, y tiene un sentido solamente en ese contexto. Pero tenemos que ayudar a nuestros jóvenes a, a no caer en esto. Y si aún si cayeron, ayudarlos, no juzgarlos tampoco. No caerles a palos, sino ayudarlos a tomar decisiones. Como les digo, en aquel momento, Dios mío, yo creo que yo rompí como dos computadoras realmente. Yo rompí una. El amigo mío rompió dos. Este, ¿Por qué? Porque si tú dices esto me está llevando a pecar. Hay que cortar la mano, hay que sacar el ojo, pero mira, es mejor entrar al cielo sin esas cosas que, que de hecho son materiales y no van a entrar con nosotros a que verdaderamente mantengamos esto, que a lo mejor nos duele porque pagamos dinero o lo que sea, pero me está llevando precisamente a alejarme de Dios. Hay que tomar decisiones duras, hay que tomar decisiones duras. ¿Okay? Así que este yo, yo quería hacer solamente mención rapidito de esto, aunque es un punto medio eh, extraño, pero la gente piensa, y esto pues tal vez por las mismas películas de, de Disney eh, y los cuentos eh, de hadas que hay y toda esta cuestión, que los matrimonios arreglados no funcionan, ¿verdad? Que todavía al sol de hoy hay culturas que todavía practican los matrimonios arreglados, ¿ok? Claro, en, su, en estas culturas todavía el rol del hombre y de la mujer está bastante definido a veces lamentablemente desde un punto detrimental, pero sí a veces de una manera este sana se mantiene la posición del hombre y de la mujer clara y por eso no importa con quién te unan hasta cierto punto es más fácil tal vez crear esa cohesión porque cada cual está eh, consciente de su rol vamos a ponerlo así, ¿verdad? Pero eh, eh, originalmente estos roles que había, ¿no? Desde en un momento y en un comienzo ayudaron a que pues, precisamente estos matrimonios pudiesen funcionar. ¿Por qué? Porque el amor no era o no se considera un sentimiento, porque no es un sentimiento. Puede acarrear sí sentimientos, sí puede traer sentimientos, sí puede haber atracción y debería tal vez haber algún tipo de atracción, pero la atracción se puede desarrollar también con el tiempo, porque la gente piensa solamente en atracción cuando se piensa en, en atracción visual o atracción física, pero atracción física sí viene, viene cuando hay alguna intimidad, a veces lo que pasa es que queremos seguir desarrollando y alimentando una atracción física o visual y que, y que se quede eh, tú sabes, de esa manera So pues no sé, bueno ah, pero bueno eh, no sé eh, 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 quería mencionar eso de verdad de, de los matrimonios este arreglados porque todavía el sol de hoy ¿verdad? hay culturas que lo practican y funciona y en Estados Unidos han surgido varios programas a base de esto pero el problema es que en Estados Unidos es más difícil que esto funcione eh, tal vez por el mismo falso concepto del amor que existe porque puede funcionar todavía aún así en nuestras culturas un, un matrimonio arreglado sencillamente pues que eh, está tan tergiversado el concepto del amor que ya es muy difícil tal vez a una persona que pueda entender estos conceptos pues eh, poder llegar a esto es un, es un tema eh, complicado verdad. no, no, no quiero ¿verdad? tal vez seguir tomando tiempo en esto porque la verdad es que es un tema bastante complicado sin embargo si sí quiero trabajar algunos algunos aspectos que han surgido para contrarrestar eh, ideas que sí son dañinas en nuestra sociedad que han sido por por, por falta tal vez de entender el rol del hombre y la mujer y, y um, antes de entrar realmente en, en, en cómo eh, movimientos tal vez hoy en día que están tratando de una manera, tal vez con buenas intenciones de, de, de dignificar a la mujer, eh, a veces pecan de que se les vaya la mano y pierden el concepto real del matrimonio o el rol del hombre y la mujer también dentro del matrimonio. Para eso, Michael, no sé si pudieses... Eh, Leer Efesios capítulo
2: 5, eh, versos 22 al 25. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es cuerpo, y Él es su salvador. Así también los maridos deben amar a, a sus mujeres como a, como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos, y por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido.
1: Oh, tremendo. Me parece eh, ¿verdad? que aquí, lamentablemente, hay muchas cosas y muchos aspectos de este pasaje que ha sido, han sido mal interpretados. Pero como se ha malinterpretado de un lado, también se ha malinterpretado del otro. Mm -hmm. Y tal vez por contrarrestar tal vez eh, un machismo que, es, que ha sido tal vez dañino, también entonces se llega a un feminismo que también sigue siendo tan corrosivo como ese tipo de machismo. Así que, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos entender esto, muchachos? Yo no sé si ustedes quisieran eh, entrar en explicar un poquito entonces el concepto. Eh, no sé si, si, el, si Kevin, si quieres que, eh, en, empezar, ¿verdad? Hablando de de los roles del hombre y la mujer.
0: <risa> mira, rayo ay, Pues mira, hay, 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 hay mucho, hay mucha tela ahí para cortar, eh, pero simplemente haciendo un poquito de énfasis en lo que estás diciendo. Mira, mucha, muchas veces las personas, ¿verdad? Y cristianos en general cogen este versículo para decir como que, este, como ahí dice que yo soy la cabeza, eh, pues entonces tú tienes que hacer lo que yo diga. Y eso está Tan fatal, <risa> porque entonces, si sí, sí, realmente tú tienes esa percepción de ese versículo, es porque tú no entiendes la relación que tiene Cristo con la iglesia. Ok, so la, la manera en que filtramos este pasaje y la manera en que entonces practicamos eso con, con nuestras esposas, la, aquellos esposos que entonces piensan de esta forma, por favor, reflexionen y piensen cómo Cristo entonces trata a la iglesia. La primera pregunta sería. ¿Sabes? Cristo obliga a la iglesia, ¿entiendes? A, hacer, a amarlo para atrás, ¿entiendes? Este, no, no ¿sabes? Y, y por ahí podemos podemos hacer 20 preguntas, tú sabes. Pero lo, lo importante es que este pasaje, pues, no se utilice para eso. Que hay, hay un orden, hay unas responsabilidades, y entonces si decimos que el hombre tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, pues entonces de nuevo es un amor que se sacrifica. Para tú sa sacrificarte, tienes que entender qué es lo que necesita tu esposa, ¿verdad? Tienes que entender, eh, Cristo sabe lo que necesita la iglesia, por, es, por eso es que la, la expresión que dice Pablo ahí es, tienes que amarla como uno ama su cuerpo, sustentándola y cuidándola. Pues entonces tú tienes que aprender a conocer a tu esposa para saber qué necesita y cómo satisfacer eso. Volvemos al, al, mismo, al mismo ejemplo de Rascal. Para los que no se habían conectado, este, el ejemplo es el siguiente. Quizás a mi esposa lo que, lo que ella necesita es que quizás el, el afecto que ella quiere es que yo la, la sobe, la caricie la rasque particularmente, que la rasque, ¿verdad? Eh, pero entonces a mi manera de amarla o la manera que a mí me gusta hacerlo es abrazo, beso, bien afectivo en ese aspecto. Pero entonces si yo entiendo su necesidad y entiendo cómo ella merece su cuidado pues la manera en que yo me sacrifico por hacerlo es haciéndolo de la manera que ella lo recibe. ¿ves? Y entonces de esa forma pongo en práctica lo que está diciendo ahí. Amo a mi esposa como Cristo ama a la iglesia.
2: Brutal.
1: Definitivo, hermano. Eh, eh, yo creo que esa es la base de lo que estamos hablando aquí. Eh, precisamente como Pablo está comparando a, 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 al hombre y a la mujer, ¿verdad? a sus roles con el de Cristo y la iglesia, eh, la, la gente ve aquí palabras respeto, pero como ha sido tan mal utilizada también, dice ah, que la mujer tiene que respetar al hombre. Eh, sin embargo, al hombre Dios le da la responsabilidad de amar a la mujer, pero el amor es el que Cristo tuvo por la iglesia, como estaba diciendo Kevin. O sea, que verdaderamente la responsabilidad del hombre es mayor. Uh -huh, uh -huh. Es mayor Totalmente. en el sentido de que el hombre tiene la responsabilidad, no solamente de respetarla, que eso es lo que está implícito ahí en cuando le está diciendo que tiene que amarla de esa manera. Perfecto. No solamente que tiene que respetarla, pero que tiene que cuidarla, dignificarla. tiene que dignificarla, tiene que honrarla, tiene que, o sea, eh, tiene que, que velar porque ella esté bien, porque esa mujer se encuentre bien en todos sus aspectos físico, emocional, eh, etcétera, que sea considerada. O sea, que verdaderamente, así como muchas personas piensan que este pasaje pudiese dar pie al maltrato, no, al contrario, este pasaje totalmente está eh, 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 criticando y, y, y haciendo una alerta de que no, el hombre no está llamado a maltratar a la mujer. No, 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 no. Y tampoco está llamado a ser un dictador en su casa y que uh -huh. el hombre no necesariamente es el que tiene que traer el pan, verdad la casa, eso no es lo que se refiere con que el hombre es la cabeza del hogar. Uh -huh. el, el, el hecho de que el hombre es la cabeza del hogar, primero, significa que el hombre es responsable de que su familia esté segura, esté protegida. Y que verdad que el hombre se asegure de que la mujer se tenga una posición digna en su casa, lo que significa que si él va a tomar o se va a tomar alguna decisión, no es que el hombre la va a tomar por sí mismo, es que tiene uh -huh. que considerar a su esposa, o sea, que ¡Joder! ambos tienen que conversar y tienen que comunicarse. No es que aquí se hace lo que yo diga, no es que se hace lo que nosotros decimos, porque somos uno, no son dos, es claro. uno. En el no, y los que piensan
2: eso, y los que piensan eso de, de ese capítulo es porque no han leído el, la carta completa de Efesios. Tienes que leer la carta completa para entenderla. Y te vas a dar cuenta que no está hablando de eso.
1: Uh -huh. Eso es así. Así que eh, el hombre tiene que llegar al punto de tener un amor tan profundo que esté dispuesto a morir por su esposa. Qué, qué, qué profundo y qué brutal eso, ¿ah? ¿eh? Así que un hombre que realmente practique ese tipo de amor jamás puede llegar al, al, al maltrato. Es que no puede. Porque entonces no está siguiendo lo que Pablo sí está diciendo aquí. Eh, es lo que deberemos, de, debemos, ¿no? Este, contrarrestar. Y, y esto pues lleva también a otros aspectos, ¿no? O sea...
2: Es un estar... amor sacrificial. El del, el del hombre. Sacrificial. Como ah, dice como Cristo estuvo dispuesto a morir por su iglesia. O sea que el hombre tiene que estar dispuesto a morir por su esposa. Eso es lo que está implícito ahí.
1: Sí, es eh, y, y que bien estaba mencionando algo también ahorita que me, me parecía muy interesante, es el aspecto de la humildad, y, y aquí lo vemos. Está diciendo lo mismo, volvemos al mismo punto. Ah, El hombre tiene que amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Mira, vamos a ver qué es lo que dice. Qué es lo que dice en, en Filipenses 2.6? Ah, que eh, que Cristo no eh, eh, se aferró al ser igual a Dios. Pues verdad, no, no, lo, no lo tomó como cosa que aferrarse, sino que se despojó para hacerse a tomar forma de siervo. Eso significa que Cristo se humilló a lo más bajo, o sea, de ser el rey de reyes estar por encima de todo dominio pasó a ser lo más bajo, eso significa que si el hombre tiene que amar entonces a su esposa de esa manera nosotros tenemos que estar dispuestos a humillarnos
2: ayer hablábamos con, con un, por lo menos es un nuevo amigo, eh, pudiera decir pero un líder un pastor eh, y un gran profesor por lo menos para mí Um, de, de ese mismo de Cristo de Filipenses capítulo 2 en donde básicamente lo que Pablo está hablando ahí es de que eh, tenemos que ser como Cristo en el sentido de que Cristo puso las necesidades de la gente por encima de las necesidades de él Jesús estuvo dispuesto a, aun siendo Dios no, no creerse o, o no colocarse por encima de la gente sino eh, habla de sometimiento ¿no? de, 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 y eso es lo que Pablo está diciendo que nosotros tengamos ese, que ese mismo sentir, que pongamos a las necesidades de nuestro hermano por encima aún de las nuestras y eso es lo que eh, yo veo en Jesús y eso es lo que yo como esposo tengo que hacer por mi esposa colocarla a ella por encima de mí eh, incluso eh, yo pienso que esta narrativa de que yo soy madre o soy padre antes que esposo, eso, eso es algo erróneo, erróneo. ¿Por qué lo digo? Porque cómo tú quieres que tus hijos estén bien si tu matrimonio no está bien. Tú, si tú quieres que tus hijos estén bien, tu matrimonio está bien. Los hijos son el reflejo de los padres. Mi hijo es amoroso hoy y le gusta estar eh, abrazando a todo el mundo y es bien este... Eh, como, no es elocuente porque no habla mucho, pero es como, como, como así, como bien friendly, porque ve, ve a papá y a mamá que se comportan de cierta manera y le dan amor hacia, a él. Pero entonces, como tú quieres ser un buen padre o una buena madre, o pues quieres ser primero padre y madre eh, y descuidas a tu matrimonio. No, ese no es el orden, lo no menos para mí, así como yo lo veo.
1: Eso, eso, eso es, es que, es que ¿verdad? No, no es que sea para ti, es que por eso el matrimonio es donde único en la palabra se dice que los dos serán una sola carne. Es la única institución a la cual Dios le da un nivel mucho más alto que cualquier otro tipo de institución y relación. Imagínate que, ¿verdad? que, que esto no lo dice la palabra ni de, ni de con los amigos, ni de con la familia, ni de con los hijos. No, no, lo dice solamente con la esposa. Hay un nivel de intimidad que es mucho más profundo que el de cualquier otra relación. Así que si nosotros ponemos por encima otro tipo de relación a la de nuestro matrimonio, pues no estamos realmente cumpliendo lo que el Señor espera de nosotros en ese matrimonio y vamos a fracasar. Y si eso significa poner también a los hijos por encima de, ese, de esa unión, vamos a fracasar. Porque te vas a quedar solo con tus hijos. <risa> esa es la que hay. ¿Okay? Mm. Así que el, el matrimonio es el fundamento de, 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 ese, eh, de, de, de ese de esa familia. Por eso es que el, que el enemigo lo está atacando. Está atacando claro. ese fundamento para que uh -huh. la familia entonces ya no tenga la estructura que Dios quiso que tuviera, que fue, era una estructura o es una estructura sólida. ¿Okay? Así que vamos a mantener eso. Quiero, ¿verdad? Eh, terminar rapidito, eh, antes de ir a los comentarios, ya vamos a ir a los comentarios, vamos a tomar alguna de las preguntas. este eh, Primera de Corintios 13, ya lo hemos mencionado eh, y también durante el episodio. El amor perfecto, el amor ágape. El amor real no es un sentimiento, mi gente. Eh, rápido, cuando tú preguntas por ahí, casi siempre. Yo, y mira que yo he hecho el, el ejercicio muchas veces en mi salón de clase. Por ahí vi a algunos de, los, de, los, de mis estudi ex estudiantes por ahí conectados eh, y también vi las preguntas. No, no, no le estoy pichando, como dicen ustedes. Eh, lo, ya mismo se las voy a contestar, no se preocupen. Pero... Eh, eh, una de las cosas que siempre les he dicho, tú sabes, es eso, es cuestión de que el amor no es un sentimiento. Yo se los preguntaba y casi siempre todos me dice, no, es un sentimiento bien profundo, es un sentimiento bien grande, es un sentimiento indescriptible o, o una emoción y una cosa. Pues perdóneme, ¿verdad? Pero los sentimientos son pasajeros. Si el amor fuera un sentimiento, el amor que Dios quiere que tengamos fuera un sentimiento, pues cada vez que me enojo con mi esposa no la damos. O, o, o mientras yo estoy triste, no la amo porque entonces el, 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 el no estoy. O sea, cuando tú estás triste, tú no te sientes con amor. Tú no puedes sentir el amor, no puedes tener dos sentimientos a la vez. A veces sí hay unos sentimientos encontrados, como dicen por ahí, pero realmente. O sea, el amor es mucho más que eso y el amor agape es lo que podemos tomar como base para esto. Si podemos definir y agrupar no e -e -e ese amor perfecto que Dios quiere que nosotros eh, eh, imitemos, que es el que, el que Dios tiene con la iglesia, sencillamente es una decisión de buscar el bienestar máximo de otra persona. Ya sea en el matrimonio, ya sea ¿verdad? en las diferentes esferas que hemos hablado. Es la misma definición. Es una decisión. Los sentimientos pues, crecen en el camino. Si es que no lo hay. A veces en el, en el principio, que pues, es chévere buscar a alguien que sí que te provoque esos sentimientos chéveres, pero entonces asegúrate de que los que estén manejando esa relación no sean esos sentimientos, las cosquillitas y el, el, el mariposeo y la cosa que sea. Una decisión real de sacrificarte, de humillarte, de renunciar a ti mismo para entonces que esa otra persona esté bien, bien en todo el sentido de la palabra. Ahí y, caer... y si
0: me permite añadir ahí, Wilfredo, sí. pensando exactamente en lo que estás diciendo, muchas veces... Eso, ¿verdad? Y esto viene de, de más de 10 años de, de casado también. Estamos hablando de que nosotros cambiamos, mano. Nosotros cambiamos. Y de esa misma manera en que uno va cambiando, uno tiene que ir reconociendo a la persona, pues entonces la manifestación del amor que tú le das a esa persona va a cambiar entiendes Quizás como que de momento, eh, vuelvo al mismo ejemplo de, de rascar, quizás de momento ya a mi esposa no le gusta que la rasque, quizás de momento es eh, buscar un cepillito y pasarle el cepillito en el pelo, pero de nuevo, en lo práctico, ese sacrificio va cambiando a medida que pasa el tiempo y van creciendo juntos. So, en ese aspecto, muchas veces ese cosquilleo, las maripositas del principio, esos sentimientos que tenemos, las endorfinas todas locas y la dopamina toda loca, pues, pues estamos hablando de que realmente la relación va madurando. Entonces el problema es que muchas veces le huimos al conflicto, le huimos a la confrontación, le huimos a resolver los problemas, a comunicar y, y mira, uno modula, te lo digo, ¿sabes? Como que uno modula, uno aprende a saber cuándo. ¿Cómo y qué decir? Pero, número uno, tú diste en la clave, hay que estar dispuesto, ¿verdad? Hay que estar uh -huh. dispuesto. Y al, a la medida que uno va creciendo, entonces ese amor coge vida, coge, ¿verdad? En lo práctico, coge una manifestación, pero hay que seguir creciendo con la persona y conociendo a la persona. No puedes decir, ah, después de 10 años ya yo sé lo que ella necesita, así porque sí que sí. Tú conoces, pues entonces mira, sigue, mira, prestando atención y actuando cuando tienes que actuar.
1: Claro que sí. Michael, no sé si quieres añadir algo ahí antes de ir a los comentarios. Este...
2: Hermano, no, este, me, me gustó mucho lo que escribiste en el, en el bosquejo, me gustaría leerlo. Dice Ay. que el amor es una decisión de buscar el bienestar máximo de la otra persona. Um, el amor no debe ser eros, es decir, romántico, sino un amor sin condición, un amor ágape, el amor de Dios. Para que entonces el matrimonio funcione. Un matrimonio en donde todo lo perdona, todo lo soporta, no busca lo suyo, etc. Un amor Corintios 13. Así. Y creo que pues tendremos un matrimonio exitoso. Además de tener a Dios en primer lugar.
1: Esa es la que papi. Me gustaría ir a los, empezar en los comentarios, ¿verdad? Voy a comenzar desde los más viejitos. Aquí Manuel nos había escrito Fun Fact Not So Fun. Tres de cada cuatro personas que se casan en las iglesias ya no llegan al altar vírgenes. Es triste, ¿verdad? Yo, ¿verdad? No sé eh, ¿verdad? Si, con, ¿verdad? cómo ha cambiado esta, esta estadística, pero realmente es bien triste eh, porque yo creo que también hay una falta de énfasis en la importancia de, de la abstinencia. Mucha gente no lo entiende, incluso muchos líderes ni siquiera lo entienden. Y, y viene a este otro comentario que hace Cristian Figueroa, lo hizo casi al principio, y dice ¿cómo ayudar a nuestros hijos a entender sobre la virginidad y la importancia de ella? No sé si alguno de ustedes muchachos quieran contestar esta pregunta.
2: Sí, ese es el reto más grande que yo tengo. Mi, mi nena está pequeña, pero todo esto de la sexualidad y en medio de, de, de todas estas ideologías que nos rodean hoy, para mí es un reto y es una de las cosas que me frenan a tener otro hijo. <risa> Siendo vulnerable <risa> con ustedes.
0: Yo digo, yacho, otro,
2: otro hijo en medio de todo este revolú que estamos viviendo. Pero...
0: Así Fíjate, eh, Kevin.
2: Te, te dejo a ti, Kevin.
0: Me <risa> <risa> pasa la batuta. este Mira, mano, vi, viniendo de tener, ¿sabes? También nene, como que nene y nene. Y, y yo creo que, número uno, lo primero es, desde chiquitos, darle el sentido de valor a eso ¿verdad? A, al guardarse eh, de nuevo uno empieza a sembrarles de pequeño y ahorita lo comentaba con Wilfredo y cuando ellos van creciendo yo, ellos, eso florece mano, de una forma que no tiene explicación, eh, eso es lo que de momentos cuando venga la tentación, <risa> venga el momento de como que o decido sí o no ellos saben ya ¿verdad? ellos ya tienen ¿verdad? Un, un no, no quiero decir training pero es, es casi como, como como una defensa, como un escudo y, y por lo menos eso está ahí que ellos tomen la decisión o no, pues está en ellos. Pero, pero nosotros, ¿verdad? Le inculcamos ese tipo de valor. Eh, lo, lo segundo sería eh, la otra parte. Hacerles entender que muchas personas que no tienen sus mismos valores, que no, que no respetan las mismas cosas, pues simplemente van a minimizar eso. Y van a decir, no, no, tranquilo, si esa no es nada, chica. Vente, vamos. Es más, esa va a ser tu prueba de amor. Pues desde ahora les vamos a decir que esa no es la prueba de amor. Tu prueba de amor es aguantar y esperar, fíjate, es al revés. Entonces, so, desde ahora hay que, hay que darle, hay que darle, <ríe> hay que darle, <ríe> disculpa, es que alguien salió por allá riéndose y yo, pero se están riendo de mí, pero <ríe> yo quiero ir a ti. Este, yo gritando eso, no, que ellos te demuestren, pues por allá riéndose de mí, pues está bien, de mí, no, no me molesta. Pues, pues sí, mano, sobre esas dos cositas es desde chiquito enseñarles el valor, y número dos, enseñarles que entonces van a haber personas que tienen la idea totalmente al revés y que quizás se le van a decir, sí, bebé, yo te amo, sí, papito, yo te amo, pero entonces es para sacarle de ti lo que ellos quieren que es satisfacer pues, esa, esa necesidad.
1: Este, y de hecho, como padres, como padres, a veces se nos hace difícil aceptar un, un, un concepto. no A nosotros nos corresponde enseñar la definición correcta, el contexto correcto del sexo eh, ¿verdad? En, en la vida de cada ser humano pero tenemos que entender que al final a la postre nuestros hijos van a tomar la decisión ellos la decisión uh -huh. va a estar en sus manos de nosotros está prepararlos para tomar esa decisión si la toman bien o no no podemos sentirnos culpables no podemos eh. sentir, ah, es que yo no lo preparé suficiente Ay es que yo no, eh, porque Llega un punto en que cada persona va a tomar la decisión por sí misma y todos vamos a comparecer delante del Padre en el juicio final y eso va a ser todo el mundo y tus hijos van a pasar por eso. Es algo que nos espanta, pero eh, a la misma vez eh, lo más que podemos hacer es enseñarles y orar para que el Señor los dirija. ¿Okay? Este, ahorita comentó mi amigo Luis y decía: how, how about the importance for standing for something? Que de la importancia de verdad. Eh, levantarnos con, con firmeza um, eh, creyendo en algo no eh, having a focus on what and why it's important teniendo el enfoque de qué y por qué es importante y que el filtro sea la palabra ¿verdad? our filter is the word so, eh, y, y esto me parece un buen comentario eh, porque cuando eh, nuestras creencias que es lo que estamos hablando aquí chocan con lo que el resto de la sociedad cree, eh, se, sí se crea un choque pero tenemos que tener el valor, utilizando, ¿verdad?, lo que es el velarante la fe, que es una convicción, la fe es una convicción, tampoco es un sentimiento, es una convicción basada en lo que mismo Dios nos ha enseñado en su escritura, entonces, podemos pararnos frente de quien sea, y, vamos, y podemos ser firmes en que no, las cosas son de esta manera, que no se las tenemos que imponer a nadie, pero que nadie tampoco nos imponga a nosotros lo que no es, ¿ok?, este, aquí estaba diciendo Abner Quiñones un buen discipulado es enseñar lo bueno como lo malo, lo malo. claro estamos hablando ¿verdad? Eh, me imagino que lo que Abner quiere decir es este, que tenemos que enseñar tanto aquello que es chévere, que es rico, que es bonito como lo que también pues no es tan fácil de enseñar porque eso es lo que nos va a llevar a que la congregación eh, eh, y, y las personas que nos están escuchando eh, sean confrontadas la confrontación no es mala mi hermano la confrontación es buena. Tiene que haber una confrontación cuando vamos a la palabra para que haya aprendizaje, ¿ok? Este otros comentarios que voy a ir eh, eh, resaltando. Eh, hay muchos comentarios. Eh, esta distorsión de la palabra enseñada es por el pensamiento propio humano y no por eh, el espiritual escritural. O sea, definitivo. Eh, a veces fallamos en, en adoptar definiciones de la cultura y, verdad, afectan también cómo entonces se enseñan en eh, la, en la iglesia déjame ver qué otras cosas puedo ir resaltando
0: y, y de hecho yo creo que bastante del problema es que muchas veces uno ya viene con unas ideas preconcebidas como que ya las tienes en tu mente y lo que tú estás haciendo en la palabra es buscando decir ok, aquí está, aquí está, tú sabes y, y me ha pasado con libros, mano, que uno empieza a leer y de momento, sí, ahí está, te dice que este Adán tenía el pelo rubio y cuando tú vas al versículo que te dice que Adán tenía el pelo rubio, mano, no, no es eso es como que Adán y ya porque la gente va con esas ideas buscando Sí, 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 Ad Adán rubio me lo imagino no sé por qué Este, aquí
1: está diciendo, eh, ah Oh my gosh. Ay, amigo, qué bueno verte por ahí. Eh, cuando cuando se cree que India, es un sentimiento, sí, hace tiempo, verdad. Eh, cuando se cree que es un sentimiento, el día que no sienta ese amor, se rinden. En el matrimonio gran problemas, ya que somos dos personas imperfectas. Hay que optar por trabajar en lo que nos convenga a nosotros en vez de lo que a mí me convenga. De hecho, eso es bien importante. Sí, Por señor. eso es que el amor es una decisión no y es un y requiere compromiso. Si tú no tienes el compromiso, de hecho, a veces se nos hace difícil porque a lo mejor en nuestro hogar no hemos, no hemos visto compromiso en nuestros padres o a veces no lo hemos visto tampoco entre la gente que nos rodea y se nos hace difícil imaginarnos lo que conlleva el compromiso, pero un compromiso conlleva mucho dolor, sacrificio, humillación. Sin embargo, tiene mucha recompensa siempre y cuando, siempre te, te expreses, o sea, la comunicación es tan importante para que la otra persona sabe cuando esté, sabe cuando sepa cuando tú eh, te están haciendo daño y esa persona pues pues pare la, 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 lo que está haciéndote, verdad que te pueda herir, eh, entre otras cosas y eso pues, no sé este, muchachos, no sé si quieren comentar algo más al respecto este...
2: la típica frase se acabó la amor cuando o sea, se van a divorciar o algo
1: Sí, eso, el, el amor, eh, si se acaba es porque tú decidiste que se acabara, porque lo mismo no es un sentimiento, ¿verdad? Ese sentimiento, el sentimiento lindo, rico y chévere se puede sentir en ciertos momentos y gran parte de, de esa relación, sin embargo, no siempre va a estar ahí. Y hay que estar preparados para decidir como quieran, cuando ese sentimiento no está ahí, seguir trabajando esa relación y rendir fruto. Eh, Luis estaba comentando esto cuando está, este, estábamos discutiendo, ¿verdad? El, el, el temor que puede haber eh, también que puede provocar eh, eh, eventualmente también el divorcio, el temor de, a muchas cosas, de entre ellas puede estar solo entre otras cosas, él dice I don't think it's fear, let's go back to the original sin rebellion". claro, eh, él estaba tra tra trayendo el, el pecado original eh, que viene siendo también lo que nos lleva también a nosotros a ser egoístas, ¿verdad? Que los, también lo mencionamos, el, el egoísmo eh, es, tiene mucho que ver en cómo nosotros eh, eh, dañamos lo que verdaderamente debería ser el amor ágape, que es el amor perfecto. Por eso es que nuestro amor, por más que lo intentemos hacer perfecto, no va a ser perfecto, pero hay que intentarlo de todas maneras lo, y de eso se trata, ¿no? El seguir creciendo, alcanzar verdaderamente ese, ese amor eh, déjame seguir más adelante, ah mira aquí me hicieron una preguntita échale eh, papá, qué bueno, este fue un, es un estudiante mío, por eso dice ahí González, Este, saludos González eh, encontrar el amor en una persona y encajar de tal manera que ya nos queremos casar en un año, que estamos juntos ¿qué opinas de eso? ya que la ideología de muchas personas al querer casarse con un, una persona en tres meses, por decir un número, está mal ok, eh, cuando, cuando estamos hablando, ¿verdad?, de que el amor no es un sentimiento, pero sí se pueden sentir muchos sentimientos cuando estás con una persona y eso es bonito, eh, es chévere, eh, pero a veces, fíjate, tal vez esperar un poquito te ayuda a conocer bien y asegurarte de que esa persona no es lo que tú crees que es. ¿ok? Porque a veces te puedes hacer una idea de la persona, pero las personas tienen tanta profundidad y tantos aspectos que a veces ni las mismas personas saben de sí mismas. Tú tienes que asegurarte que, que, que esa persona sí tiene todas esas cosas que, ¿verdad? que te interesan. Es cierto, no hay un plazo de tiempo eh, para uno casarse, eso no, ¿verdad? no existe, tampoco en la Biblia dice nada al respecto. Eh, sin embargo, es bueno ser sabio y asegurarte de que lo que está llevando esa relación no es que solamente te sientas bien, de que se sienta chévere estar con esa persona, de que es divertido, de que te hace reír, o de que te hace divertir, eh, que sea mucho más que eso que haya algo que sea profundo que cuando tú te cases realmente sea para siempre porque el matrimonio debe ser para siempre, ¿ok? No sé si qué gran es eso, muchachos, porque yo no sé si, ¿verdad? Eh, se les ocurre algo más. Tengo algo ahí, decir.
0: pero no sé si Michael ahí quiera.
2: Si tienen un año y se quieren casar, que se casen, pero que recuerde que si quiere una buena boda, pues mínimo es un año de planificación. Es la cosa. Mínimo, <risa> si quieren una buena boda ¿sabes? o sea que como tal se vienen casando como a los dos años que yo creo que hay más tiempo para conocer a esa
0: y, persona. y es más real yo creo que añadiendo a eso mano que tengas el espacio de no solamente pues disfrutarte esos primeros meses, me vi hasta el primer año que tú estás como que estás tan enchulado, mira, yo, yo con mi esposa, la viví, eso era como que todo el tiempo en el teléfono, yo iba a coger las clases y la tenía en el hand free, y dormía en el handfree y toda la cosa porque quería estar todo el tiempo ¿sabes? hablando con ella. Y, y la cosa es que, que date el tiempo de no solamente disfrutarte esos momentos, sino que verifica cómo, cómo ustedes son cuando hay tensión. Cuando necesitan tomar decisiones, cuando están entre grupos, cuando están ustedes dos solos, cuando estás con la familia de ella, cuando estás con la familia tuya. ¿Cómo, cómo es esa relación? ¿Ves? Entonces ahí tú, tú denotas la consistencia, tú, tú puedes ahí probar ¿verdad? Este, la integridad de ustedes como pareja, como persona eh, y cómo es la resolución de conflictos. Tú sabes y al final de todo, si, si entre los dos ustedes se impulsan a conocer más a Cristo, de eso, de eso se trata esto, tú sabes. So, todas esas cositas muchas veces en esos primeros seis meses como uno está tan el cerebro está tan 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 abrumado de de, de verdad de, de hormonas que nos hacen pensar todo el tiempo en la persona pues después de que pasa eso mucho más hay mucha más claridad y por eso el, el que uno espera un chispito más pues es, es sabio ves es sabio sí. no es que no te puedas casar un año claro que sí sabes pero de nuevo concuerdo con Michael y con Wilfredo en ese aspecto por todas sí. esas razones
1: eh, y eh eso Es asegurarte de esas cositas. Este, en, trata de entender bien, ¿verdad? El concepto del amor definitivamente, porque te vas a encontrar que, a pesar de que tú puedas pensar en el matrimonio como que, ah, qué lindo todos los días, vas a encontrarte que eh, llega un momento en que todo es bien cotidiano y todo es bien normal. O sea, por ejemplo, este, yo vi un meme muy gracioso, tal vez no debería escribirlo exactamente completamente como es el meme, pero, eh, pero eh, realmente llegan momentos en los cuales hay cosas que no son ni feas ni malas, pero tal vez no son tan agradables pensarlas, pero esa persona, como va a haber un nivel de intimidad tan profundo, va a necesitar eh, de ti eh, ciertos aspectos eh, que son como más incómodos, por, por decirte un ejemplo, y, y suena horrible, pero es que ocurre, ¿ok? Por ejemplo, eh, hay personas que tienen este problemas eh, intestinales, ¿ok? Y eh, a veces es necesario... Eh, y qué mal que ya no está aquí con nosotros, que es el, que, el médico entre nosotros, este, que, que realmente eh, a veces tú necesitas ver eh, el contenido del excremento de una persona <risa> eh, para ver si hay algún problema. Eh, y imagínate que entonces ella, aquella chica tan preciosa y hermosa que te provoca todas esas cosquillitas y de momento te dice que necesita que tú veas también su excremento a ver, su caca, ¿verdad? A ver si, si, que, si, <risa> si, si le, te, ¿qué te parece que hay ahí? Tú sabes, y no va a oler rico, este eh, también hay hay, hay hay flatulencia, ¿verdad? Gases, este eh, que no huelen tan lindo y eso va a ser parte del matrimonio porque todo el mundo se los tira, sean lindos, sean feos, sea lo que sea, ¿verdad? Según el concepto social. O sea, lo que quiero decir es que llega un punto en que todo es cotidiano y es normal y eso está bien, no está mal, pero son esos aspectos los que no tendemos a pensar en que van a ocurrir en el matrimonio, que van a ser muy normales, que no van a estar hablando las 24 horas con o sea, los siete días de la semana eh, en cada momento, sino que va a haber momentos de conversación ahí, unos momentos en los cuales van a estar en silencio, eh, que van a compartir ciertas cosas, otras no, o sea y eso es parte, eso es normal es normal, no siempre se va a sentir con esa intensidad que la gente siempre eh, ¿verdad? menciona sino que eventualmente se vuelve muy cotidiano, pero eh, de todas maneras, aunque tú des por sentado que esa persona está ahí y pues que a lo mejor ya no se sienta esa intensidad y qué sé yo es bonito detenerse de vez en cuando y como quiera, apreciar lo que tienes al lado y decir, wow, eh, esta, con esta persona me casé, qué tremendo, eh, y ver las cosas positivas, pero a la misma vez seguir creciendo y reflexionando en lo que puede ir cambiando. ¿Ok? O sea, ahí me, se me fui medio filósofo. <risa> pero bueno. Michael, no sé si querías decir algo, discúlpame, mijo. me quedé ahí hablando como que media hora.
2: No, estamos bien, estamos bien, mano.
1: El último comentario que voy a resaltar eh, ah, esto ya lo, lo, lo respondimos pero dice Abner ¿qué piensan de separar eh, el amor de los sentimientos? Ya que amar no es una emoción aunque por medio de amar surgen sentimientos no es lo mismo felicidad, tristeza enojado, etc. Amar va por hechos diarios, obras que salen del corazón y del espíritu uh -huh. sí, definitivo definitivo muchachos, con esto podemos ir concluyendo ya, ha sido una tremenda noche hemos dicho, ¿verdad? eh, eh entre otras cosas, ¿no? Que el noviazgo debe ser tomado con seriedad para buscar eh, conocerse, eh, se puede aplazar la parte física más que otra cosa para evitar confundirse eh, y tratar de tapar cosas que a lo mejor podemos evitar eh, de otra, eh, no cegarnos. Yo, yo tenía una práctica cuando yo estaba buscando pareja como todo el mundo, por práctica general, cuando busca a la pareja, trata de buscar todo lo lindo de la persona y resalta todo lo lindo, y qué sé yo, yo era al contrario, desde el principio estaba buscando todos los defectos para ver si podía lidiar con esos defectos no era para mencionarlos, ni para criticar, ¿verdad? Pero a mí eso me ayudó muchísimo, porque entonces yo veía desde el principio, espérate, esto no, esto yo no voy a poder lidiar con esto esto, fíjate, yo me puedo preparar para lidiar con esta otra cosa, y eso pues es una buena práctica, que es porque lo bonito, lo vas a ver a la solta. Pero el tomarse el tiempo, ¿verdad?, para ver esas cosas no tan lindas, pues, se ven en el noviazgo, o se deberían ver en el noviazgo. Este, ¿Alguna de otras cosas, Cráon, muchachos? No sé si quieren comentar algo de los que hemos hablado rapidito para resumen. Kevin, ¿qué se te ha quedado por ahí?
0: <risa> me, me ves la cara y ya sabes que quiero decir algo. Mira, sí, este, brother, hay, hay algo que, obviamente, nosotros estamos hablando del amor, de, de, del matrimonio, del amor de pareja, eh pero, pero hay un aspecto que Pablo habla que tiene que ver obviamente sí con el sacrificio y el sacrificio vivo, tú sabes. Eh, y, y nosotros hemos estado todo el episodio hablando, diciendo que el amor cuando tú estás con esta persona, tú, tú te das, tú, tú mueres a muchas veces a lo que quizás tú quieras hacer porque la otra persona, ¿verdad? Por el bienestar de otra persona. Pero, hermano, ese sacrificio sube como adoración a Dios, y muchas veces uno dice, ah, oh, pero ¿por qué lo tengo que hacer? Pero es como que ese sacrificio que tú haces, el sacar la basura, que es lo que a mí me pasa, como que a mí se me olvida y entonces yo sé que yo tengo que push myself, empujarme a sacar la basura a tiempo, ¿verdad, baby? Como que tengo que sacarla a tiempo porque yo sé que eso, eso mano, eso, eso, eso número uno me toca a mí, es mi responsabilidad delante de Dios, es algo que yo tengo que hacer. Por, por más que sea sacar la basura... Y, pero es un acto de amor hacia mi esposa pero ese acto pequeñito de amor es un acto grandote de adoración a Dios, tú sabes, en lo práctico muchas veces tenemos esta concepción de que para adorar a Dios tengo que tener un instrumento, tengo que cantar tengo que y es como que tu vida sí. es la canción, ¿entiendes? tus actos en tu vida son la canción y son actos de sacrificio punto uh -huh.
2: totalmente de acuerdo con lo que dice Kevin
1: este, Michael, no sé si quieres mencionar algo más y de una vez pues entonces ¿para que cierre?
2: Pues mano, no, yo creo que hemos sido bastante certeros en el episodio Este, a mí me ha encantado by the way sí,
1: mano, porque no solamente
2: vez. pues hemos hablado de, de de la molero, sino que también hemos hablado un poco acerca del noviazgo, el matrimonio eh, etcétera um, del concepto de la familia pero agradecerla a ti y a Kevin por la oportunidad.
1: No, definitivamente, gracias. Sí, sí, estoy bien contento de que estemos aquí y ha sido muy bonito. Gracias, Kevin, Dano, por acompañarnos. Esto ha sido tan super cool. O Se ha dado bien, bien natural. Gracias. Es... Definitivo. Michael, si pues, ¿sí puedes mencionar ahí nuestras redes sociales, que tú eres el que te las sabes. <risa> Hasta las mismas. Bueno, miren, pues.
2: En el caso de Kevin, pues no me la sé, pero si quiere mencionar. Sí, el... si yo las menciono, book. mira,
0: twilight.com, mentira
2: no, pero Wilfredo Alexi eh, recuerden conseguirlo en Instagram y Facebook como Iglesia e Podcast y también en YouTube suscríbase a su canal de YouTube rayita e iglesia guión e iglesia e en YouTube, eh, donde también él sube contenido diferente y a mí en YouTube, Michael Cerezo todas las redes sociales Michael J Cerezo y mi podcast ortopraxis.
0: Gracias muchachos, Dios los bendiga.
2: Gracias, un abrazo.
0: Igualmente, gracias por tenernos, Will.